0: Olá, Belizes! Estamos aqui de volta mais uma vez, o videocast! Agora a galera vai ter que se acostumar com o nosso rosto, né, Will? A gente não, não é só mais no react, agora no podcast... A gente... Agora a gente... <risos> É mais um rostinho bonito, não. É, agora, agora sim, somos, não somos mais só uma voz, né? Agora uma somos. Agora somos um rostinho também.
1: Não, e as pessoas às vezes perguntam. Outro dia me perguntaram uns alunos meus que não tiveram aula com o Portela falo, Mas como que é o Portela? Eu falei, sério isso? <risos> João. Ele falou, não, ouviu o podcast e não sabe como você é. Eu falei, alguém não, Beliê, não conhece não, a Não, mu
0: muito aluno eu vou lá e já falo assim, não, eu te conheço, mas te conheço como voz, não te conheço como rosto. Ah, eu falo, só, ah, mas... o então o quer dizer Lombardi que você sabe... Tá... da Beliê. <risos> então quer dizer que só tá vendo, só tá ouvindo podcast, vendo react, que é bom nada, né? <risos> é, tá se entregando
1: aí. Tá se, entregando.
0: Né? se entregou, mas galera, então, trouxemos aqui mais uma vez, né, uma versão especial, né, do nosso podcast. Então, só lembrando... Quem está aí né, no YouTube da Meliê está vendo o nosso rostinho, mas o pessoal lá das nossas plataformas de streaming, Spotify, SoundCloud e por aí vai, os outros que tem lá, estão ouvindo a nossa voz da mesma forma, do mesmo jeito, e não vai perder o conteúdo, né? eu acho até mais curioso quando, quando estão ouvindo e hein, atrás do conteúdo que a gente está mostrando, né? também vale, vale muito a pena. Então ninguém vai perder aí, né? ninguém vai, vai sair perdendo, mas quem está no YouTube da Melier já sabe... Esses rostinhos aí que, que nossos pais, nossas mães nos deram, está aqui. Está aqui. Está aqui. Está. Então hoje, né, vamos tratar de um assunto interessante, né, mais uma vez a gente traz, né, um mundo, né, o um mundo que a Melier faz parte aí, que é o mundo dos jogos. Né? A gente traz aqui de novo no, 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 na, na nossa temática, no nosso, no, no, no nosso conteúdo do podcast, mas hoje focado na parte artística, né? na parte artística do jogo. Mas como vocês já sabem, toda vez que a gente faz podcast aqui sobre jogo a gente já fala que a gente não joga, que a gente não joga muito bem. e aí sempre né, trazemos convidados especialíssimos aqui. Hoje trouxemos uma convidada especialíssima para o nosso podcast, que Fez uma coisa que a gente adora no nosso podcast, né, Will? No nosso podcast, no nosso último videocast fizemos isso também, que são as famosas listas, né? As famosas, ah, as, 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 as famosas listinhas que a gente gosta aqui. Sempre trazemos aqui, né? Sempre tem ali no meio aquelas polêmicas, coisas, curiosidades, e por aí vai. Que gostamos, que não gostamos, né? Elencar, assim, que gostamos, referências, que não gostamos. Exato. Para os alunos. Mas hoje a nossa convidada trouxe uma lista, né? Ela trouxe a sua lista de tops, né? De top five aí jogos que tem, né? Essa essa uma vertente artística, né? Muito forte, né? Onde a arte, né? É, tem o seu tem o seu poder dentro do jogo, né? Então trazendo aqui hoje a nossa queridíssima convidada Ceci, Ceci Rona e Cecília, bem-vinda aqui ao nosso videocast, podcast, Meliense. Muito obrigado por ter aceito o convite.
2: Ah, eu que agradeço o convite de vocês, estou muito muito honrada de estar
0: aqui. Ceci, que hoje em dia é Meliense, né, Ceci? Você hoje faz né, curso com a gente aí, você está fazendo curso Isso, com... estou com... curso de semiótica de semiótica ah, com o André só, então... que temos um, um react né com o professor Sim, André falando sobre um
1: react que ele analisa alguns curtas da Melie pelo lado da semiótica ele está tendo o curso da semiótica e o imaginário dele também, que ele trabalha Sim. também. Sim, ah, eu queria
2: fazer os dois, mas vai ter que ser um por vez, fazer os é, dois, né?
1: tá, tá difícil, tá puxado. Tá difícil, Mas né? eu ainda vou fazer o de imaginário
2: um dia, faça,
1: eu faça. Eu, eu, tô professor... fazendo, eu tô fazendo o gravado, porque eu também não consegui tempo, porque eu também tô dando aula, eu tô fazendo o de semiótica, mas aquele que ele já gravou. Eu queria fazer o presencial, mas também por falta de tempo, mas é demais, né? É importante demais é maravilhoso. ficar de olho Nossa. nessas questões
2: como eu falei, tem muito a ver com, com o que a gente vai falar aqui.
1: Verdade,
0: <risos> verdade. Vamos, Vamos fazer mas... uma apresentaçãozinha? Da isso, aqui, aí, isso. De por favor, um história, se, um se apresente é aí para a gente, vale para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores aí é. que estão nos vendo e fale um pouquinho mais sobre você aí, por favor. Ok, uh, meu nome é Cecília, também conhecida como
2: Ceci Honey, uh, sou uma moça trans, albina e autista. E eu trabalho com pixel art há coisa de 12 anos, já na, na, no mercado indie. E eu faço pixel art há coisa de 30 anos, desde que eu tinha 10 aninhos, que meu pai trouxe um PC com monitor monocromático para casa, não tinha nem Windows ele trouxe, eu vi que dava pra desenhar nele eu já desenhava na época mas era muito mais fácil porque você não precisava ter a parte da coordenação motora sempre meio, parte de arte final sempre fiquei nervosa, assim, sempre ficava tremendo, então no pixel art não tinha esse problema era só a parte da técnica e a parte da técnica, dessa coisa da visão de imaginar o 3D imaginar a iluminação, sempre foi meu ponto forte desde pequenininha, consegui ter esse, essa coisa, então no pixel art ele me deixava lidar, focar só nessa parte que era o top Uh, eu tenho também um, um estúdio de games uh, com a minha namorada, que é a Sun Black Game Studios, a gente começou no ano passado, da, depois da Woman Game Jam. Uh, também estou fazendo parte da organização da Woman Game Jam desse ano, da Diversa BR também, uh, que são iniciativas de, de Game Jam, Diversa BR tem a ver com a Global Game Jam. E... E assim, uh, também cheguei a fazer um jogo sozinha né? Na minha primeira Game Junk foi o Rosaline X, que foi uma releitura de Mega Man X. Ele quase entrou pra lista. Eu, ainda, eu diria que é uma menção honrosa pra questão de comunicação, <risos> mas enfim. E eu fiz uma visual novel dele. Então, meio que é isso, assim. Uh, eu já fiz quadrinhos também, já trabalhei com quadrinhos, já fui fanzineira, uh, já fiz um pouquinho de tudo já fiz design industrial, já fiz umas coisas bem diferentes, assim. Já cursei letras...
1: Olha só, legal, mas você, você, mas dentro dessa área do, do game, como que você entrou? Me explica assim, como você começou a produzir?
2: Então eu, bom, já fazia pixel art porque eu, desde que eu joguei tinha um jogo no, no Nintendo que era Vice Project Doom, foi o primeiro jogo assim que eu olhei e falei, cara, eu... Eu gosto disso, porque antes eu jogava assim, jogos no Atari, mas aqueles jogos de pontos. Eu gosto de narrativa, não tem jeito. Agora o uhum. jogo, o jogo precisa primeiro precisa ter uma narrativa assim que me motive e tem que dar aquele empurrãozinho. Então. Uh, e quando eu vi isso, eu falei, cara, eu quero trabalhar com games um dia, quando eu joguei uh, Chrono Trigger, que tá na listinha e tudo, foi quando eu comecei a falar, cara eu realmente quero trabalhar com isso quando ter um reforço assim. tipo, jogava Mega Man, ficava fazendo umas, uns mock-up de stage, numa folha de sulfite assim, umas coisas loucas uns, uh, uns ensaios de fase de criar boss, criar inimigo e tal essas coisas a gente desenhava tudo no papel porque eu tinha pouco acesso ao PC, então quando eu tinha no PC eu fazia isso no PC também, mas era muito raro. Uhum. Quando eu passei a ter PC em casa, eu tinha descoberto RPG Maker uh, no PlayStation 1 primeiro. Eu, assim, eu já cheguei a fazer pixel art com controle do PlayStation 1 também. Nossa. É, bem desafiador, porque era bem sensível uh, o input do negócio. Assim, Você dava um cliquezinho, assim, andava três pixels pra esquerda. <risos> e, nossa, era louco. E aí, no PC, uh, eu descobri que tinha RPG Maker pra PC. E aí, assim... Aquele universo de possibilidade comparado. Porque você não tinha aquele limite de, de memória do memory card. Então você podia fazer o que você quisesse, uhum. Você podia usar o Paint, usar o Photoshop para finalizar a personagem. Aquela coisa louca. E eu comecei a mexer com o RPG Maker. E comecei a entrar nos fóruns estrangeiros de RPG Maker. Nas na comunidade, comunidades estrangeiras. E às vezes, as comunidades foram crescendo. E quando saiu o RPG Maker, uh, RPG Maker uh, XP... Ele foi o primeiro uhum. lançado oficialmente no ocidente Que não era traduzido pelo, pelos fãs E aí a galera podia vender jogo E isso começou a fazer a galera do RPG Maker Se tornar produtores indies uhum. E aí eles começaram a procurar gente Pra fazer arte, como eu já tava lá no meio, já ajudava a galera de graça pra fazer portfólio, ou pelo simples senso de comunidade, porque isso era muito legal. Então, um ajudava uhum. o outro, tinha gente que me ajudava com código, aí eu ajudava os caras com arte, o pessoal fazia música, o cara falou, não, troca uma música por um asset de arte. Era um rolê quase um rolê meio, meio anarquista, assim, muito louco Sim. lá, assim. Uh, uma parada muito legal. E aí, isso começou, a galera começou, além de ter essa troca, que ainda continua existindo, começou. Até gente procurando artista freelancer, e aí eu fiz lá meu, meu tópicozinho e tal. Comecei a fazer tópico em outros fóruns específicos de pixel art. Comecei a pegar trabalho como freelancer lá e eu tomei que nessa até hoje. Hoje eu tô procurando uma posição mais fixa, mais estável. Eu espero encontrar, porque freelance ele tem suas vanta... tinha suas vantagens antes da pandemia, uhum. que era o home office. Eu adoro home office. Eu não penso em trabalhar presencial de novo <risos> há muitos anos, desde antes da pandemia. Mas, assim, agora tem empresas contratando as pessoas. Então, assim, se eu conseguir uma, uma vaga fixa, que não seja freelancer, eu vou ficar muito, muito feliz, porque eu posso trabalhar em home office e ter um pouco mais de estabilidade aí na vida. E é isso, assim. Né? Essa foi a minha, minha trajetória até presente momento.
0: Que legal. E uma coisa que eu queria te, te, te perguntar antes da gente começar a nossa lista, né? Que, que essa lista foi uma, uma escolha através da, do, 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 do eixo arte, né? E eu queria que você falasse um pouquinho o quanto é importante né, a, a, a arte para os jogos, né? Muita gente pensa só em programação, né, pensa só na jogabilidade, por aí vai, e acaba esquecendo... Não esquecendo, claro, vem junto ali, mas deixa um pouco de lado né? o parte artística e por aí. Claro, isso está mudando muito, principalmente no mundo, no, no mundo indie, né, acho que isso aí foi sempre, a arte foi sempre muito importante nos no jogos indie, mas eu queria que você falasse mais um pouco da importância da arte e também um pouco das escolhas aí que você, tipo, como para escolher esses jogos que você trouxe pra gente nessa listinha.
2: Então, a arte, assim como a música Elas duas são uma coisa engraçada Ao mesmo tempo que elas não são indispensáveis Você tem jogos, tá saindo na Steam Que jogos maravilhosos, que são só jogos de texto Interativo, eu gosto bastante E os caras fazem questão de botar tipo, tá no vídeo ó, Sem música, sem arte, só o poder da sua imaginação Então assim, mas é legal Pra caramba, é bom, é, me lembra muito do Livros e jogos que eu tinha Então ao mesmo tempo que elas não são essenciais para todos os jogos, para a mecânica de todos os jogos, os jogos que nos jogos que tem, elas passam a ter um papel muito decisivo na experiência do jogador, em vários aspectos. Porque tanto o som quanto a imagem, eles vão te dar informação, eles vão te comunicar coisas. E quando você está lidando com um jogo que tem menos texto, porque aí você entra, você que tem som e imagem, você vai reduzir o texto para dar espaço para essas linguagens, uhum. para o som, para a imagem, ou você tem um gameplay mais complexo. Então, todas essas outras coisas vão tomar aquele lugar que o texto normalmente tomaria. É onde entra a, a semiótica na, na brincadeira. Né? Então, uhum. você vai estar tá representando as coisas de uma forma mais visual, mas que tem que tra trazer uma intertextualidade com o contexto do jogador. Você não pode trazer uma coisa completamente abstrata, aliás, você pode... Pode, desde que aquilo ainda seja de uma forma compreensível. Então, tem jogos que a arte dele é um cubo, o objetivo da fase é um cubo, e a fase é um jogos que eu vi na Game Jam Plus. Muito interessante, muito legal a mecânica, mas os caras fizeram um rolê minimalista só com cubos. Tudo era cubo, e você tinha um cubo, e você tinha que levar o cubo para outro lugar. Não, não, quando você entra realmente na arte, a primeira função dela nos games é comunicar, comunicar os elementos de gameplay, então você tem que saber o que você pode mexer, porque você nem sempre tem um personagem player, às vezes você só tem que mexer coisas no jogo, tipo um quebra-cabeça. Então você tem que saber uhum. o que você pode mexer, como você pode mexer, com o que você pode interagir, o que é parte do cenário. E tem a outra metade da comunicação, que é narrativa, quando o jogo, ele realmente não é só um cubo que vai pra outro lugar, existe uma narrativa por cima, então ó, é um personagem que ele tem que salvar alguém, ou ele tem que fugir de alguma coisa no caso de um jogo de terror, isso é muito comum você não tá necessariamente lá pra derrotar o o bicho, você tem que sobreviver a ele, então você tem que sobreviver e você tem que passar a sensação. Então, ah, um jogo de terror você tem que passar a sensação de medo, você tem que trazer aquela narrativa. O jogo pode não ter palavra nenhuma, você tem que passar a sensação de medo. Ou, ah, um jogo é sobre heroísmo, então você tem que passar aquela sensação de que tipo, o personagem começa ali humildão, mas ele cresce e ele, pá, e ele fica aquele herói Sim. maneiro com capa com espada, melhor arma, então quando você tem tudo isso na mecânica, ao mesmo tempo você tem que se refletir na arte, você não vai ter a armadura final do cara ali, um negócio de couro não, a armadura de couro <risos> é a primeira então na hora que você vai desenhar a arte, você tem que não, a armadura final, tem que ser aquela armadura cheia de cristal, um reflexo com uma cor bonita com uma coroa cabulosa assim, né? uma capa e, e, e isso se reflete, tudo isso se reflete, então concept art entra muito nisso, então as decisões que se tomam nas roupas dos personagens um, um acessório na roupa do personagem pode dizer muito sobre ele às vezes o personagem uh, ele usa um cachecol no pescoço isso diz que ou ele é muito friorento que é o meu caso ou ele está <risos> ou vem de um lugar frio né ou está indo para um lugar frio então isso tem uma, uma relação né e Sim. e essa é a parte mágica da coisa então é você conseguir comunicar tudo isso e tem a parte de, atra de atratividade, eu acho que esse é o, o componente que as pessoas normalmente prestam atenção, eu falei primeiro da parte que a pessoa não costuma pensar, mas que é a mais importante, Sim. e a parte da atratividade que é o que? a arte da tempero, então isso vale para música também, vale para o áudio, né não só a música, mas efeitos sonoros é o que você dá aquele tempero no jogo é você ter aqueles screenshots porque às vezes a pessoa, você não vai ter uma demo disponível, ou você vai ter uma demo mas Sim. assim, como é que você vai fazer? A pessoa se quer clicar para jogar aquela demo, não, você tem que ter uma arte assim, um vídeo Vídeo cabuloso, né? Você estava falando de, da parte de vídeo, uh, uhum. de, né? Uh, a narrativa em vídeo nos jogos hoje é uma coisa maravilhosa. Então, você tem jogos que você entra assim, você vê aquela cinemática na abertura e tal, e isso chama atenção. Já aconteceu de eu comprar jogo também por causa de música. Teve um jogo Eldritch. Eu, eu fiquei muito triste porque eu comprei o jogo por causa da música do trailer. Eu descobri que a música do trailer era só no trailer. Ela não tinha no jogo. <risos>
0: o treino é, conseguiu é... fazer o seu dever, né? E, eu achei esse trailer
2: maravilhoso, mas assim, ele foi maravilhoso porque a música tava lá, então assim, tinha arte, uhum. muito, mas assim, a música foi... Então às vezes tem um elemento no jogo, ou um elemento na... Às vezes o cenário do jogo não é tão bonito, mas o character design dos personagens é maravilhoso, tem aquela coisa diferentona, pá. Uh, então... É isso assim, é dar esse tempero, é dar esse gancho assim, a hora a pessoa olhar e falar, nossa, eu quero me, é, ter imersão nesse mundo porque esse mundo é muito bonito ou ele é muito assustador ou ele é muito intrigante, maravilhoso. Então, uh, os jogos que eu escolhi, eles têm muito essa coisa de usar a arte para te dar esse gancho de imersão e para trazer também essa beleza
0: no contexto aí. Ótimo, então vamos, vamos começar a nossa listinha aí, o pessoal já tá, deve tá estar com curiosidade aí para saber qual foi essa lista. Então vamos começar com o primeiro jogo, né? O primeiro jogo escolhido. Deixa eu só perguntar, essa ordem que a gente vai fazer aqui não é uma ordem de melhor nem pior, né? Tipo, é um negócio tipo, do melhor, mas eu tenho é... a
1: sensação que ela é
0: cronológica, não é
1: ou não? É, então, é eu, não,
0: eu não fui exata nisso,
1: mas eu
2: tentei... Segui uma ordem cronológica na hora que eu fui passando sim. as coisas. Eu fui desde é os primórdios legal. e tentando lembrar. E eu não, não reorganizei a lista. Eu fui lembrando em ordem
1: cronológica. Tá, ah, tá. Então é, vai ser o cronológico <risos> barra emocional, né? Barra emocional. Isso, é um Subjetivo. Pouco também.
2: Uhum. Legal.
1: Toda então, a lista, no fundo, é subjetiva, sim. né? Por, é, é uma busca por algo que a gente fala que é objetivo, mas no fundo é assim. É, é, é subjetivo as falar coisas. que é cinco, é seis, é hum, dez sim. jogos, às vezes é três, né? A gente fala, ah, são cinco jogos, mas por que, que foi 5 e não 6? Né? Tem um aspecto aí meio aleatório né? Que é a parte uhum. da graça, né? Sim.
0: Exato. Então vamos lá, vamos começar com o primeiro joguinho aqui, que é o joguinho, não, pelo amor de Deus. Eu jamais falei isso, joguinho, né? <risos> <risos> Olha, só você não joga, você se entrega que você não joga. Não eu não jogo, cara. <risos> Eu joguei ah, eu, muito já. Alguns
1: <risos> você pode ter jogado, hein? Não,
0: é o que eu tava conversando aqui. Esse, é o primeiro da lista, aqui, foi um dos que eu joguei. Que foi a época que eu é, mais não. joguei videogame. Que é o Ai, Super, a época do Super Nintendo, onde surgiu né esse não. jogo. Que é o Chrono Trigger, né? Que é não, a maior influência em arte é a época do Super Nintendo, inclusive. Né? E é maravilhoso. Então, Vamos. você quer falar um pouquinho sobre, sobre o porquê dessa escolha do, do Chrono Trigger, Trigger, né? Trigger. Ah, Trigger é, o Chrono Trigger. Ah, Chrono Trigger, Trigger né?
2: ele. Assim, pra mim, ele revolucionou a arte no gênero dele. Não, não vou dizer que ele revolucionou a arte em geral pra videogames, mas ele revolucionou a arte uh, uhum. pra videogames em RPG eletrônico. Principalmente o um RPG japonês que a gente tem, né? Que a chama de JRPG. Uhum. Uh, assim, uma das coisas que me chamou muita atenção, apesar de ter sido o meu primeiro RPG, foi quando eu descobri os outros. Eu fui jogar todos os jogos anteriores. E uma coisa que você tinha é que os inimigos eles eram estáticos e geralmente eles não combinar, você pega a série Final Fantasy você vê, a série Dragon Quest usava batalhas em primeira pessoa, então você não viu seus personagens os inimigos eram animados, e a série Final Fantasy eles botavam os personagens chibi pequenininhos em pixel art, e os inimigos eles eram umas ilustrações convertidas em pixel grandão, Chrono Trigger ele faz uma coisa muito linda nesse contexto, que é o que? os inimigos eles são no mesmo estilo artístico dos personagens, eles têm a mesma mobilidade e animação dos personagens e quando você entra em batalha, você não vai para uma outra tela de batalha você tá naquele mesmo cenário bonito, porque são cenários lindos. essa é outra parte uhum, do Chrono Trigger, sim. o que ele revoluciona é como ele faz os cenários de uma forma que o, o que a gente chama de tileset, que são aqueles quadradinhos que compram uhum. uma mesa, tem aquele tamanho de quadrado, eles ocupam mais ou menos o tamanho de um personagem e tudo, ele é muito quebrado então você vê as árvores de Chrono Trigger, elas não parecem ocupar tiles, elas uhum é uma coisa diferente, você entra na Floresta de Guardia logo no começo, você tem umas árvores assim que você não consegue ver o grid ali, normalmente você joga um Final Fantasy, um jogo é, mais antigo você consegue ver um grid ali na sua frente porque as coisas seguem um alinhamento, o Chrono Trigger hum. ele faz o possível e o impossível pra quebrar esse alinhamento, ele usa algumas cenas que são, em vez de usar os tiles, ele faz meio que um parallax então você chega no castelo do Magos você não tá lá vendo o jogo na mesma perspectiva, meio uh, top-down, que a gente chama, né? Que visto de uhum. cima, que você costuma ver. Não, você vê os personagens meio de costas, dá um panorama para cima e, e você vê o castelo épico contra a lua cheia. Com aquele dragão, as asas do dragão em Parece coisa do Batman, assim. Você vê com as asas abertas, é lindo. E as cores, assim. Uma das coisas que me chamou muita atenção no Chrono Trigger foi a abertura. Que eles fizeram uma abertura com mostrando cenas do jogo, e tem uma parte que é o reino o reino celestial, dizia, o reino mágico, dizia e ele fica no céu, e tem umas cachoeiras que ficam jorrando água semi-translúcida por cima é. das nuvens, quando eu vi aquilo assim eu quase tive um ataque, eu falei, gente, que coisa <risos> eu adoro essa coisa de continente flutuante, mas Chrono Trigger assim me botou isso em pixel art no Super Nintendo, assim, você vê aquele oceano de nuvens embaixo, você não vê o chão, porque esse continente fica acima das nuvens, e tem cachoeiras uhum. jorrando água nas nuvens. Aquilo é lindo. E aí teve o Blackbird também, tem uma arte minha, inclusive, que eu fiz pra uma collab de Chrono Trigger, que é o, eu escolhi a cena do Blackbird porque eu adoro desenhar a máquina. Máquina é uma coisa que eu gosto muito. E o desenho de máquina, assim, quem fez o concept art de Chrono Trigger, Character Design, foi o Akira Toriyama. Então eles tentaram manter uh, o conceito da arte do Akira Toriyama, que fez Dragon Ball, né? Porque Sim. ninguém não sabe. Uh, e mantiveram dentro do jogo. Então, não só os personagens, mas tudo que aparece de robô, de nave, de veículo, a própria máquina do tempo. Você vê e parece um pouco com a dinâmica da, do, do design mecânico de Dragon Ball Z. Então, assim, é maravilhoso, mesmo que você não necessariamente conheça. Assim, é um design cativante. E o Blackbird, uma cena linda da abertura também que mostra aquela nave incrível, assim, com um monte de detalhes com a... eles fizeram um trabalho muito legal de textura do pixel art ali na lataria da nave, eu tentei replicar isso quando eu fiz essa arte do, do Blackbird, assim então, é uma coisa assim que eu olhei e falei, cara, nossa, eu quero jogar as ah, cenas do futuro o futuro, tá... assim, cada lugar ele A música também afeta muito nisso, quando digo, tem uma trilha sonora maravilhosa. Mas ele te dá uma ambientação, ele te dá um sentimento muito forte. Quando você vai pro futuro, o começo do jogo é todo colorido, ele é todo fofinho. Quando você vai pra Idade Média, é uma coisa um pouco mais... Uh, Triste, mas não é um triste depressivo. É uma coisa meio bucólica, assim. Aquela coisa Sim, assim, meio tipo é. a vida do dia a dia. Quando você vai pro futuro, <risos> ele te quebra. Ele te quebra as pernas. A música já te quebra. O cenário todo poluído. Os personagens, eles não têm cor, assim. São tipo paletas de marrom. Então quando você é, tá naquelas tipo, paletas. Tem
1: saturação, marrom, né? Tudo sem é. saturação.
2: Exatamente. E chega uma parte que você tá lá vem uma NPC te vender arma. A pessoa que. A, da loja de arma é uma criança. A criança está te vendendo arma. Ah, até lembrei do, do podcast <risos> de vocês falando do Senhor das Armas lá. Da, da, <risos> Então, assim, Sim. ele já te e joga... Um impacto, né? É, o impacto do futuro, assim, toda a composição disso, não é só o plot. É, assim, é o fato, você tem um esperto uma criança, assim, que ela parece uma moradora de rua, assim, com o cabelo desgrenhado, toda em paleta de marrom, com uma capinha, assim, vivendo num lugar sujo, um lugar... em poeirado, envelhecido e eles vivem lá no, no, no que era restante base militar, de fortalezas assim, então é extremamente distópico Você, onde deveriam ser as cidades só tem mutante, robô, patrulhando e te atacando então é louco assim, o Chrono Trigger ele faz isso ele te dá em cada era ele te dá um, um, um mood que a gente chama em inglês, né? que é o humor uhum. ele te dá um humor diferente Então no presente é tudo tranquilinho porque o presente tá em paz, tem a feira é tudo festivo na Idade Média a coisa já é um pouco mais simples que eles estão em guerra estão em um período de guerra, no futuro não tem, você perdeu a guerra <risos> não, tem, não tem nem guerra, não Só tem nem o que lutar, as pessoas perderam, perderam a esperança. Então é, é isso. assim é. E Zio é aquela coisa maravilhosa, aquele impacto, mas aí você vai para a parte da Terra na mesma época, assim é desolador. É tudo congelado e as pessoas também vivem desoladas em umas cavernas. Assim, porque quem viveu embaixo, que não foi privilegiado, que não era a classe privilegiada, ficou lá no chão para se lascar no frio. Eu ficaria muito brava com isso porque eu dei frio. <risos> <risos> então eu preferia estar em Zeal apesar das coisas que acontecem lá que dá preto, assim, eu preferia estar em Zeal Nós é maravilhoso, bonito dourado assim. Nossa,
0: é, luxo. é uma coisa, uma coisa que você citou aí é bem isso, né? O, o, os, os climas, né? Isso é isso é bem legal tipo é passar informação sem precisar mesmo assim falar, né? Então a arte também tá, tem tem essa importância aí, né? Do tipo passar chaves pro espectador, e uma coisa que, que é legal, que eles é, é, que, eu tava, que eu pesquisei o, o pessoal que, o, a equipe que fez o, o Chrono Trigger né que é o, o famoso, o time dos sonhos né, que é a galera Sim. top top de, de arte de, de programação, de tudo isso, que é a galera do Final Fantasy, Dragon Quest né, do, do como você falou do Akira, né, do, do Dragon Ball que é o, o design de personagem, então eu acho que a, a arte aí né, justamente isso, ela ela tem a sua a sua importância muito forte mesmo sendo né e uma coisa que aquilo que a gente fala mesmo sendo um, um, um jogo de RPG tem que trabalhar isso sabe não é todo jogo tem que trabalhar isso né acho que a, a parte artística é bem 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 importante da tá? música do, dos enquadramentos que você falou, quando você olha aquele impacto ali de primeira, né? Aquela, uh, o cartão de visita do cinematic inicial, da abertura, de tudo isso, você já quer jogar, né? ele te atrai, né? ele uhum. te puxa. E isso geralmente é quando você
2: chega num, num período temporal novo, uma coisa que, que é muito perceptível, normalmente você não chega numa cidade falando com as pessoas, porque os portais eles raramente estão em cidades, portais temporais, você chega numa época nova, você chega ou no meio de uma isso acontece na pré-história, isso acontece na Idade Média, isso acontece no futuro, você tá num lugar isolado, e antes de você ter contato com qualquer ser humano, você luta. Então, você não tem um diálogo para te informar das coisas. Você demora uhum. até alguém te explicar o que está acontecendo. Que é mais ou menos para te dar aquela ideia de desorientação. Então, o que te orienta, no primeiro lugar, é o que você vê. Como se você tivesse ido, se transportado para outro tempo. Isso até uh, tem uma intertextualidade com De Volta para o Futuro. Se então, vocês pensarem De Volta para o Futuro, geralmente, quando ele chega também numa época nova nos uhum. filmes, ele também não tá no meio da cidade, porque imagina, chega lá no meio da cidade, chega aquele DeLorean pegando fogo tipo, <risos> tipo, todo mundo já ia ver, pô, cara, aconteceu alguma coisa aqui, não, ele uhum. chega, ele bota uma ele tenta se passar por um local e conversar com as pessoas fingir que ele é daquela época, ele bota uma outra roupinha lá da época, vai trocar uhum. uma ideia com a galera, mas até ele trocar uma ideia com a galera às vezes no, no 3, por exemplo, ele Passa altos perrengues lá Foge dos índios, foge do, do urso é. Então o Chrono Trigger faz muito disso Ele primeiro tenta te contextualizar na época Com sensações Depois com palavras Depois ele te explica pra trazer esse suspense E se você não fizer isso bem com imagens Você não, não constrói esse suspense Você só vai ter uma noção disso Quando você lê o texto Exato
0: Will, quer falar alguma coisa aí?
1: <risos> não, eu, eu acho adorei, adorei a comparação também com de volta futuro. Eu falo isso muito para meus alunos de storyboard, porque às vezes a gente, pra a gente construir uma cena no storyboard, a gente se aproxima da cena, mas você não assim, nunca começa a cena pelo centro da cena. Se a cena é, sei lá, hoje a gente fez uma cena que é um casal discutindo uma conspiração para matar um gangster. Você não começa por isso. Você começa mostrando o mar. Opa, caiu aí tuas coisas. Oi. Oi, pode deixar. Você começa é, é, comendo, eu brinco que é comendo a cena pelas beiradas, né? É que nem o um mundo, você começa comendo esse mundo pelas beiradas. Você vai lá, é, como você disse, numa dungeon, um personagem aparece, luta com você, você não apresenta ele de uma vez. Mississippi, 1930, não. Aí você perde a graça, você tem que mostrar, né? uma placa, uma estrada e aí você vai chegando até o centro do que é a sua cena, do centro do que é o seu filme, do centro do que é o seu a sua fase, né? Se for num jogo. Ótimo. É isso mesmo. Se não não tem Se um não se você apresenta você não tem por que jogar, né? Eu gosto dessa ideia de que você certeza. vai chegando até o centro.
2: E só um detalhe uh, que o Gabriel falou do Dream Team. Tem um final no Chrono Trigger, um dos finais extras, em que você encontra o Dream Team você pode conversar com eles. Ah, deixa olha aí. Se... Então vão, <risos> joguem, por favor.
0: Não só olhem, não. joguem aí também. Quem nunca jogou, né? É um maravilhoso o jogo. O jogo é. Um jogo... Aquilo que eu falei, eu não jogo muito, mas um dos primeiros jogos que eu joguei também de Super Nintendo foi o Chrono Trigger. E, tipo, é, visualmente é. Puta, Marcante, é... né? Marcante, Marcante, não tem como. Não esquecer quem nunca jogou, jogue só pra. Tipo, eu acho que vale. É, é só pra dizer: olha, joguei, vi, é, senti que é bem isso mesmo, né? é Um jogo totalmente de sentimento, o jogo, né? O jogo é totalmente sentimento. Você vai aquilo que essa fluência, né? Que vai tendo, não é aquele negócio paradinho, capitulado e por aí vai, vai fluindo. O jogo vai fluindo, igual, né? Um filme e por aí vai. Então por isso que essa linguagem é muito importante, a arte é muito importante para essa fluência aí também, né? Aquele negócio que para, né? Seja muda de fase, muda de clima e por aí vai. Não, você tá, tá a história, a narrativa vai fluindo ali dentro do jogo, isso é muito legal. Em tempo eu sempre choro no final principal.
2: O final principal eu não consigo terminar ele sem chorar. Só de lembrar já de uma das coisas que acontecem.
0: Já dá <risos> já uma... <da onde> tá. <risos> então... Vamos agora para nossa segunda, né? O segundo jogo aqui da, da, da nossa lista, né? Outra escolha aí. Agora já vamos. Como falou, o Will falou, né? Uma cronologia, já vamos mudando de plataforma aí, né? Já vamos Vamos, pro... vamos
1: que nem o próprio game. A gente vai agora dar um salto e sair. Saindo... Já
0: vamos pro PS1. A gente falando dessa cronologia, não sei, acho que vale a pena dar uma dica aqui, não sei se a Ceci já viu, já deve ter assistido, mas tem um anime no Netflix muito foda, que é o High Score Grow, que ele trata tá de assistir, assiste, pelo amor de isso. Deus, eu, eu já indiquei eu aqui. Eu já indiquei aqui, eu acho, no nosso podcast, mas a gente falando isso de avanços né, na cronologia dos, dos, das plataformas, trabalha esse, esse, essa, esse, esse anime trabalha muito bem isso, né, essa temática de jogos, esse avanço, esse, esse é, é, o, o, do arcade, né, dos jogos ali até chegar nos, 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 nos videogames mais atuais e por aí vai. Então ele trabalha muito bem agora na cronologia. Então, vale muito a pena. Eu tô percebendo a lista aqui, eu lembrei muito dessa série. Tipo, ah, agora legal, a gente vai com. Cump... A gente vai para uma plataforma de PS1 agora, né? Vamos pro jogo de, de PS1, que é o Legend of Mana, né? Que, você quer falar um pouquinho aí? Falei um pouquinho do que dessa escolha, né? Do, do Legend of Mana aí, falou.
2: Então, uh, Legend of Mana, no primeiro momento, eu vi ele na revista, na época era que eu comprava a revista de videogame pra caramba. E uma das coisas, assim, que era um dos selling points dele é que ele usava personagens em pixel art com cenários desenhados à mão. Nossa, desenhados à mão, não necessariamente arte tradicional, hum. mas arte digital. Uh, e assim... É maravilhoso, é lindo esse contraste. Inclusive, uma vez também, para uma collab, assim como com o Chrono Trigger, eu entrei uma vez numa collab de Legend of Mana e eu peguei para fazer a personagem Pearl e eu tentei, na minha fanart, replicar isso. até então, eu fiz a personagem em pixel art e o cenário eu fiz. Eu até fiz o rascunho dele em pixel art, mas eu fiz uma pintura digital por cima para deixar uhum. o cenário parecido com essa técnica. Dual, do Legend of Mana então você tem os personagens em pixel, só que é um pixel de bastante alta resolução uh, o Play 1 já permitia isso uh, eles não chegam a gritar antes do cenário como por exemplo acontece em Xenogears ele Xenogear tem cenários 3D, era um que é o Gostei muito para essa lista, eu tenho cenários 3D, mas os personagens são pixel art em baixa resolução, então eles contrastam, fica contraste bonito, mas contraste. Uh, uhum. Legend of Mana não, os personagens eles combinam de uma forma tão suave, tão gostosa com o cenário, que eles não parecem pixel art, eles são muito detalhados, eles são muito ricos, tem bastante uhum. cor, uh, eles têm uma estética... Tudo em Legend of Mana tem uma estética muito pouco ortodoxa, assim, ele tem designs muito originais, então os personagens, o protagonista masculino que você escolhe, ele tem um cabelão assim, encaracoladão pra cima, e ele usa tipo um paninho na cabeça, e a menina tem também um cabelo cheio de, uh, de penduricalho, com umas plumas do lado da orelha, uma coisa meio Valkyria, assim. Uh, eles usam um sapato com a ponta pra cima que parece uma coisa meio Oriente Médio meio aladinha assim. uh, os personagens que entram no, no, no seu time, ou que você conversa no jogo tem uma, uma cidade lá que tem uma mulher uh, tem um personagem que é Tipo, que é de teapot Que é um bule de chá Personalidade, tipo, da personificado Tipo o personagem da Disney, assim que essas coisas Tipo, Bela e, a Bela e a Fera Então eles misturam tudo isso Tem uma árvore no quintal da sua casa Que é uma árvore que fala contigo E ela te dá sementes E essas sementes você planta as frutas você planta lá, e quando você vai colher as frutas, as frutas, elas sempre têm uma fruta misturada, uma fruta, um vegetal misturado com animal. Então, assim, tipo, cabadillo, que seria é, cabage em inglês, é, e tatu. Então, ela seria um... Cabage é repolho. É repolho tatu. Então, você tem, tipo, um repolho tatu. Então, ela tem meio que a forma de um tatu, mas é um repolho. Aí Não você é tem a, a maçã, que ela é meio um, um cachorrinho. Aí você tem uma outra fruta que é um... Então, assim, você vai vendo que tudo lá tem uma linguagem dupla, tem uma coisa assim, e o esquema de cor é maravilhoso, você olha assim o cenário, você quer ficar olhando aqueles, você quer ficar parado olhando assim, aquele cenário para sempre, porque como é um cenário pintado à mão, e ele não é pintado à mão, simplesmente, não ah, vou fazer uma ilustração, é uma pintura digital com detalhes, mas ao mesmo tempo assim, é, são cores muito harmoniosas, eles usam uns degradês muito bonitos, é toda uma composição, que aquilo que eu falei da parte do tempero, acho que esse é um Sim. dos jogos da lista que ele pega muito essa parte, ele comunica as coisas, ele faz uma comunicação muito legal é, quem eu falei, essas coisas de referência de ah tem o bule de chá tem os personagens uhum. uh, tem tudo isso, tem os cenários eles comunicam bem qual os tipo de localidade você tá Sim, tem o Porto de Pol, o Pol tá é maravilhoso. Você tem o hotel, a cidade lá da, tem uma cidade das lâmpadas, que você tem que fazer umas quests lá de vender lâmpada para uns bichinhos que eles falam numa outra língua, uns ursinhos, e é muito louco. E essa cidade essa, ela tem um clima todo dark, o resto do jogo é mais claro, mas esse lugar tem um clima todo sombrio e soturno assim que contrasta com a primeira cidade que você vai e tem uma coisa muito fofa no world map, que ele tem um world map diferente uhum. que pela plot do jogo pela história do jogo eles dizem assim o mundo, a humanidade consumiu tanto a magia que o mundo deu um reset a natureza deu um reset no mundo e fragmentou tudo então uhum. uh, para as coisas existirem as pessoas têm que acreditar, então para você descobrir um lugar novo você tem que achar um objeto que te lembre daquele lugar então, a primeira cidade é um bloquinho, são blocos de madeira de montar e, tudo, e isso é muito objeto, essa parte é muito, essa parte que a gente tava falando de semiótica no, no começo uhum. ali, porque quando você pensa, um objeto, ele vai te lembrar um lugar, então você tem um lugar que é a colher trêmula, é um lugar assombrado, assim, então é tipo aquela coisa muito de, você lembra muito aquelas coisas de assombração de coisas, garfos mexendo, uh, então tem é aquela coisa, aí o, o junkyard é um uma boneca velha e tem outro lugar que é uma semente e por aí vai, então você vai achando coisas que seriam memórias daquele lugar, mas são memórias visuais e pro jogo seriam táteis né, pro personagem do jogo, então são blocos que quando você coloca no mapa da sua casa aqueles lugares passam a existir porque você lembrou de uma simbologia ligada a eles isso é muito Sim. incrível, isso é uma coisa muito louca. E aí a gente entra em um outro detalhe também, que é a própria questão de você, uh, das batalhas, então as magias são através de instrumentos musicais, e aí eles fazem os efeitos das magias parecerem ondas sonoras Legal. visualmente, não só no som, mas no visual. Isso é muito legal, os bichinhos que você cria, eles são cheios de personalidade, tem a parte de animação também, tem a parte lá do seu cacto, que toda vez que você cumpre uma quest, o cacto sai do seu quarto, o cacto <risos> corre, ele levanta do vasinho dele, correndo todo bonitinho assim, com as raizinhas dele, vai lá e escreve na parede, e ele fala, ah, mestre fez tal coisa, tal coisa, tal coisa, é uma aventura <risos> incrível, você pode voltar lá e ler, mas assim, isso não teria a mesma graça se fosse só um, um negócio de... Ter... Não, o que é bonito ali é justamente essa hora que você sai do quarto, o cactuzinho levanta para escrever. E aí você fica lá eu, correndo, morrendo de vontade para voltar. lá no log da aventura que você acabou de, de, novo, de participar. Né? <risos> para ver qual é a versão que o cactuzinho vai contar da sua história. Mas isso só tem esse sentido porque o cactuzinho tem carisma. Porque... E tem uma missão que, li... que o cacto decide fazer alguma coisa no mapa, e ele some, e você tem que a sua missão é achar o cactuzinho, você tem que ir atrás dele então é muito louco, tem muita possibilidade, eu joguei ele três vezes, e eu não achei todas as possibilidades que tinha, uhum. então assim é, é assim a arte dele é maravilhosa, é uma coisa assim, que faz você querer jogar, faz você querer explorar principalmente porque é um jogo muito rico em exploração então quando a gente fala aquela questão do, do sentimento, o sentimento uhum. que ele te dá um sentimento muito de desbravar coisas de explorar coisas, você quer conhecer a cidade mas também quer conhecer a dungeon, você quer conhecer a floresta, você quer conhecer a montanha e você quer remontar aquele mundo para ver toda a beleza que aquele mundo pode ter que aquele mundo pode te oferecer assim. isso fica bem claro desde a abertura do jogo a cinemática de abertura do jogo que mostra a árvore de mana queimando e virando poeira e as coisas os fragmentos dos objetos voando pelo céu e eles se compondo é muito lindo, é muito incrível
0: uma coisa que eu, que eu achei muito interessante nesse, nesse, nesse jogo foi a, a, como eles trabalham muito bem a profundidade de campo, né? Utilizando essas pinturas e tudo isso nos cenários. E a parte de iluminação dele foi aquilo que você comentou, né? Tipo, tem, não é só uma luz ali qualquer. Tipo, tem todo um trabalho de, de um degradê. De, os, pô, os fim de tarde do jogo é maravilhoso. Aquele laranja, roxo, azul... Tudo misturado assim é bem interessante, então esse trabalho de, de também, né? De, de, de câmera de profundidade, principalmente da, não é aquela coisa chapada, né? Não é só uma pintura ali e o personagem passando pela frente, não tem profundidade, tem é isso que você falou, né? Essa profundidade de campo na câmera dá um dá, dá até um, 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 um estalo no, 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 no jogador de ir atrás daquilo, né? Tipo, eu quero ir até lá, né? Eu quero, eu quero eu quero chegar naquele naquele naquela montanha naquele vale naquela na, 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 na montanha que tem tem a boca que fala tudo isso na árvore que tem então você quer explorar é isso que você falou esse sentimento de exploração né você querer explorar mais mais ainda não é só ir tipo andar e, e cumprindo objetivos não você quer explorar né eu acho que isso é muito importante também que é o que você falou olhou, você quer, né, você quer, tá, tipo, você é esse cara a gente não sabe o porquê, mas depois que a gente analisa e tudo isso, né, a gente vê que a, a, a arte muito bem trabalhada, a profundidade de campo muito bem trabalhada, tipo, te faz isso, né, primeiro plano, segundo plano, terceiro plano nesse jogo eu achei maravilhoso, eu acho que é, tipo, é muito bem feito, né, o, o negócio, além aquilo que você falou, a, a, a possibilidade que uma nova plataforma dá ali pro jogo, né, eles souberam, isso é bom, é saber explorar né? Essas possibilidades que a plataforma te dá do jogo, tanto tanto na jogabilidade quanto, quanto artisticamente falando, né?
2: Sim. Eles usam aquela perspectiva meio 2.5, que ela não é exatamente top down, é a mesma que uhum. se usava em Streets of Rage, Double Dragon, né? Sim. Que você consegue ver o fundo do cenário e o chão ao mesmo tempo. Eu falei que acontece em Chrono Trigger lá no Castelo Sim. do Magos, é isso assim. Então você vê o chão, você tem mobilidade de ir para cima e para baixo, mas ao mesmo tempo você tem um fundo, um panorama de cenário ainda se desenvolvendo no fundo.
0: Exato. Muito bom isso aí. Will? vou falar alguma Opa, coisa? Não, tô
1: vendo, tô vendo aqui. Eu não conheci <risos> esse jogo, pra falar a verdade. Tô vendo as imagens. Coloquei aqui pra correr do lado, enquanto vocês
0: falam pra ter essa noção. Tô admirado, tô admirado. Com é você. isso. O eu, desenho eu, eu, do, do quando jogo. Quando eu vi, eu também fiquei, tipo, que, que luz é essa, sabe? Tem uns planos internos que eles trabalham as luzes muito bem, sabe? Tipo, não é só aquela coisa chapada, né? Tipo, velas, lâmpadas e por aí vai, eles trabalham muito bem isso, é. e aí já junta mostra que... a evolução a gente que saiu do cronograma,
1: mostra a evolução gráfica do... do
0: dos programas, Exato. né, do,
1: dos games. Eu ainda quero Exatamente. fazer um
2: jogo assim, pegar, deixa eu ficar melhor na pintura digital, que eu
1: não vou fazer um negócio assim.
0: Olha aí, vamos aguardar é. aí. Já, já, quando <risos> lançar, avisa aí pra gente, pra gente, fazer, saber, pra gente saber, saber. saber também. No, Opa, a vida, pode deixar. A vida uhum. pra gente, a gente vai fazer mais um podcast aí só do jogo, aí, aí fica legal. Uhum. <risos> então vamos pro próximo da lista, né, vamos, vamos seguir essa lista agora com, vamos falar ah, assim... Esse aí... Esse aí todo mundo conhece, né? Esse aqui Conheceu. todo mundo conhece, eu acho, pelo nome, já, já, já puxa aí uma memória, ou né? Já, né?
2: É. Ou, ou, ou
0: conhece de agora, né, da Netflix, ou já conhece desde o do, do, do início, mas também... É porque é uma franquia de muito sucesso, né? Sim sim fez bastante sucesso né tipo tem uma tem vários jogos aí dessa dessa franquia né tem anime como a gente falou aqui conhece o Netflix tem o um anime aí agora também né da, da dessa 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 cronologia toda que é nada mais que o Castlevania né só que é o Castlevania Symphony of the Night do PS1 também aí eu quero saber agora desse, esse, por se porque esse jogo né essa grande franquia aí dos jogos
2: Ó, oh, primeira coisa, assim, eu, eu tenho que dizer que eu nunca fui uma pessoa de vampiro, assim, esses galera que tempo. Vampiro, que coisa legal, sempre enchei sem graça. Mas eu adoro vampiro com capa e espada. Então, eu adoro Vampire Hunter D. Ah. Gosto muito de, 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 desse Castelvânia, de alguns castelvânicos que os caras usam espada. Principalmente os que você joga com os vampiros. E assim, e aí, é, uma coisa que eu vou falar, assim, onde ele revolucionou muito foi principalmente na parte do desenho do personagem, da anatomia do personagem e o movimento que eles passaram a utilizar com essa anatomia. Então... Depois de, jogo, de jogar um pouco esse jogo, eu fui atrás, eu queria jogar cronologicamente. Eu descobri que nos anteriores, os caras, assim, eles pareciam meio duros, eles pareciam que eles tinham algum problema motor, assim, que eles pulavam, mas não mexiam muito as pernas. Ou não mexiam as pernas, era, ó, assim, o Sprite só subia e descia. E, assim, tem seu é charme. Vai levitando,
1: tem... vai levitando,
2: só que para É, o cara pulava pela força da mente, assim, usava psiquismo, assim, e pulava. Então, assim... E, e era eram coisas que, por exemplo, sabe, Mega Man e algumas outras franquias estavam um pouco mais à frente nisso. Eles tinham um, um detalhamento muito bom no personagem desde sempre. Mas o Symphony of the Night, eles, acho que eles pegaram e falaram... Mano, gente, só tem uma coisa que a gente precisa melhorar que ficou faltando, que é movimentação do personagem. E aí eles deram essa polida. E essa movimentação do personagem do Symphony of the Night, ela foi uma movimentação tão boa, que ela não só repercutiu no resto da série, como ela começou a influenciar jogos posteriores a ela que tinham eu mesmo já trabalhei num jogo chamado Dark Flame que ele é todo inspirado nessa estética nessa movimentação do Symphony of the Night e pra mim foi muito legal ter que animar um personagem tentando replicar a qualidade e a fluidez de animação do negócio, é desafiador pra caramba e foi Sim. assim, onde eu já respeitava, já achava lindo, maravilhoso mas já respeitava. Se você pega os jogos do GBA do, do Castlevania, todos eles ou pelo menos a maioria deles, já tem essa movimentação fluidona, que nem o Alucard tem no jogo, que nem o Belmont tem o Belmont é um exemplo muito legal de você comparar quando você faz o gameplay do Belmont no Symphony of the Night, aí você volta no Castlevania do Super NES, e você vê a diferença de movimentação deles, principalmente essa parte do pulo do andar, então ele continua andando eles ainda mantiveram um pouco a linguagem dele ser um cara meio durão, meio forte mas suavizaram para um movimento mais humano. Então, ele é durão ainda um pouco. Eles não podiam quebrar demais, o cara não pareceu sair de um cara totalmente engessado para um ninja, mas eles fizeram ali um meio termo. Então, houve toda uma linguagem de movimentação, as poses dos personagens, aquelas artes maravilhosas que aparecem Sim. quando os personagens vão falar, que aparece aqueles retratões, num estilo de arte que parece pintura, Aquilo assim, parece aquelas pinturas antigas que os caras faziam retrato Sim. de reis, assim, só que num estilo uh, com uma estética meio de, de, né, de animação japonesa. Então, meio termo, uma linguagem meio termo entre uma pintura antiga e o mangá, assim. E fica maravilhoso, é uma intertextualidade. Que você bate, você vê o Drácula naquela cena que ele tá falando e ele bota a cabeça, assim, pra trás pra falar, ele... É... O que são os humanos, se não uma, <risos> uma pilha de segredos, uma coisa, assim, tipo uma coisa assim forte, e ele tem aquela coisa austera, Imponente, assim, né? olhar de cima. A morte, nossa, a morte, assim, quando a morte aparece, você vê aquela capa dela mexendo. Então, ao mesmo tempo que Castlevania não é um jogo de terror, ele não é feito pra te dar medo, mas aí entrando na parte dos cenários... Os cenários uhum. dele, eles te dão um contexto. Eles te dão um contexto de aventura. porque O Castlevania nunca foi uma série de terror. Ele foi uma série de vampira, mas sempre com aquele viés aventuresco, aquele viés de capa e espada. É não eu falo, Castlevania é muito mais capa e espada com uma temática de vampiro do que uma uhum. história de vampiro com capa e espada. Então, é mais assim, a história de um herói indo lá matar monstro na dungeon. Beleza. Só uhum. que aí quando você vê que essa dungeon é um castelo, e esse castelo está dividido em áreas... E aí, você tem essa coisa do. que gerou o gênero Metroidvania hoje em dia. Então, assim. Que é louco, que é aquela coisa, você tem um lugar fixo, não é? Tipo, a cada fase é uma fase, não. Você tem subdivisões do lugar, mas todas essas subdivisões estão conectadas, você vai e volta para um outro lugar, você pega uma coisa para abrir uma chave de um lugar que você passou lá no começo, você só molhou o pezinho ali na água da, do, do waterway lá, que é o centro de tratamento de água do castelo lá. Você molhou o pezinho ali, você passou, tá, e depois você tem que voltar a pegar um item para você poder ir na Waterway, nadar lá embaixo, investigar as coisas. Então. É, assim, é uma exploração, de um lugar, mas para essa exploração funcionar, você tem que ter uma linguagem visual que te diga, aqui é a Waterway, então você tem cano, Sim. você vai ter válvula, você vai ter algumas coisas, só que tudo lógico, dentro de um contexto, não é um castelo de hoje em dia, não é um prédio, é um castelo antigo. Então, no castelo antigo, a Waterway ela vai ser vai ter uma coisa quase steampunk, assim. E é a mesma coisa com o relógio. Você vai na sala do relógio, tem aqui um monte de engrenagens enormes passando no fundo. E você tá lutando com os mundo, mas tá uma engrenagem lá, maravilhosa lá. Você tem o alto da torre, e aí você tem aquela coisa de ver a lua cheia no fundo. Então, tudo isso compõem uma atmosfera assim, uma atmosfera de Drácula, uma atmosfera de vampiro e tal, mas não é aquela atmosfera do filme do Drácula, não é aquela atmosfera de filmes sombrios de vampiro, é aquela atmosfera meio anime mesmo. E, assim, e aí, voltando até na animação da Netflix, como eles Sim. conseguiram traduzir isso bem? Como Symphony of the Night, para mim, foi ainda a maior influência gráfica deles para as animações. Porque se você for ver... Lógico, eles pegaram coisas de alguns outros jogos, tanto Sim. antigos quanto modernos, mas Symphony of the Night foi o que deu o tony foi o que marcou Castlevania Sim. e que popularizou o gênero de algo que algumas pessoas jogavam para algo que todo mundo conhece, foi ali, foi no Symphony of the Night, foi quando jun junto aí com o Metroid, a galera pegou falou, pô, Metroidvania, Metroidvania começou ali, porque os Castlevanias anteriores eram por fase, então quando você fala Metroidvania... Esse é o berço, essa coisa do castelão, de você ter um mini mapa do castelo, uhum. e isso faz parte também da arte do... Como eles colocaram... Aquele minimapa de um jeito que você olha. Tá, um minimapa simples. Ele não entra muito no contexto do jogo. De um mapa medieval. Eles poderiam ter feito. Mas aí talvez dificultasse a navegação. Se eles botassem lá pergaminho. E tudo rabiscado. Como se fosse um rabiscado em caneta. Então, foi uma decisão inteligente. De questões práticas ali. É um mapa muito grande. Com muita sala. Muito detalhe. Você precisava de uma linguagem mais moderna. Para aquele mapa. Eu respeito hum. isso. Hum. Então é isso. assim É um, é um impacto forte que ele teve, principalmente nessa questão de dinâmica a luta, assim. você luta contra os inimigos até os inimigos de fase, o cara pega pega o machado lá de trás pra jogar em você assim, o machado você vê o movimento, você vê o peso do machado você fala, cara, eu quero desviar desse machado eu não vou deixar isso aí, isso aí deve arrancar muita vida, essa coisa que tá vindo devagar com peso, o cara vai jogar isso aí, não <risos> vai ser bonito, não vai ser legal
0: não, não vem coisa boa ainda, né? É, <risos> mas... Você comentou
1: essa coisa do terror, mas o que é legal, o que eles, o que eles capturaram do, no universo do Castlevania e desse game, o que eles capturaram é, do universo do vampiro não é a questão do terror, mas da sedução, do luxo, Isso, né? Daquele, a, gente, a gente fica
0: da encantado, né? o encantado.
1: É, nos envolve aquele universo, que você falou, dos retratos, da elegância, da coisa de outra época, né? É isso que é tão o marcante. O protagonista que ser
2: um vampiro entra nisso. Total, a gente,
1: a gente fica muito... É, 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 eu acho encantador o universo do Castlevania. Esse jogo eu conhecia há muitos anos atrás, já nem lembro mais, mas agora olhando as imagens eu falei, caramba, e realmente, é, é muito envolvente. Eu acho, a palavra pra mim é sedução, é sedutor esse jogo.
0: E é altamente imersivo, né? É isso que, é, que, que você comentou. É, 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 uma coisa que eu vejo disso é, é, é bem isso. Você fica ali é, é, preso ao, ao, ao cenário, né? Tipo, é aquilo que, que você comentou agora. Não é um negócio para dar medo mas o um negócio ali para te segurar, né, Para te tipo, ficar ali, para tipo, ten tensionar ao mesmo tempo, mas também você ficar ali é, deslumbrado. Fascinado. você fica Exato. fascinado. Talvez é, o, o terror tem um pouco também dessa
1: característica, o terror também nos fascina, né, a gente também, Sim. na história da Chapeuzinho, ela também fica perguntando, nossa, mas que boca grande você tem, que olhos grandes você tem, ele tem uma Sim. coisa de fascinação, né.
0: É muito bom. Tem um jogo que, que vendo o Castlevania, que você, você comentou esse negócio do, sobre o, o Metroidvania, né? Esse, esse estilo né? que acabou trazendo para vários jogos. Tem um jogo atual que, que, que é o Katana Zero que é, ele trabalha muito bem artisticamente e também esse esse tipo de plataforma, né, do, do eu preciso do... jogar
2: isso também. Eu tenho lá na minha Steam.
0: Eu achei lindíssimo,
2: é. eu preciso jogar. Ele
0: é lindo artisticamente e ele trabalha muito bem esse esse, esse estilo, né, do Metroidvania, né? De, então que é, que, é, que é maravilhoso. O Katana Zero é bem isso, né? A gente vê logo a primeira a primeira a, você fala logo Katana Zero já lembra logo de ninja, né? Mas aí não é aquele, né, não é aquela coisa ninja ali que a gente tá acostumado, é a mesma coisa que a Castlevania, né? Tipo, não é aquela coisa de vampiro ali, que tem que dar medo e tudo isso. Então, é trazer esse, essa, esse artisticamente falando... Trazer essa, até essa quebra, né? Essa quebra um pouco de, de, de paradigma aí, né? De junção de, de, de estilos artísticos. Mas uma quebra de paradigma Exato. que
1: se torna um paradigma. Porque Castlevania, Exato. na minha opinião, ele é tipo assim, que nem você falar, ah, vou fazer um visual de uma cidade estilo Blade Runner. Na hora a pessoa já monta na cabeça o que é. Você fala, ah, às vezes uhum. vamos fazer um universo... É, é mais ou menos Castlevania. A pessoa já é tão forte o um universo visual... Exato. Que a gente
2: tem ele. Com aí de, se eu fosse é. mestrar vampiro em RPG de mesa, seria tipo Castelvânia. Como eu não sou assim, a fã dos vampiros em cima, é. si, eu gosto dessa coisa do cap espada. Você fala, ah, se eu for mestrar vampiro um dia, vai ser tipo Castelvânia. Vai ter espada, vai ter magia,
0: é isso aí. Sim. Então olha aí, mais um. Mais um da lixinha aí que vale a pena, né? Não só assistam um anime no Netflix, meus queridos alunos. Quer a galera então, jogar e né? né?
1: <risos> olhar, jogar, apesar de que eu sei que às vezes é difícil, mas jogar com esse olhar também. Observando. De reconstrução, né? né? De reconstrução. Exato. Você olha e você fala, como que foi pensado isso daqui? Exato, que 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 é... tá a causando... coisa da, da semiótica. Por que, que isso está causando? O que está causando em mim, né?
0: Exato, fala, fala, tá exato. Não, é isso mesmo. Acho que é, que, é, que é bem isso mesmo. É saber de onde, tipo. Eu acho que é, que é muito importante quando a gente comenta filmes, quando a gente comenta jogos aqui, eu acho que o importante é isso, você fazer a imersão né, você ir lá, tipo, ah, do PS, hoje em dia, galera, tem acesso, dá pra jogar, ah, não tem um ps não? vai lá, pega lá, bate em um o jogo, ]ador. vai emulador, joga, pra justamente isso, ah, ah gostei do anime do Castlevania, de onde é a essência desse negócio aqui, que eu nunca joguei, porque assim, se a gente for ver o nosso público aqui, né, que estão nos ouvindo aí, é muito essa galera, nossos alunos é a galera mais nova, 2000 pra cá, né, tipo, a galera de 2000 pra cá, então se a gente for ver, é, é tipo, nunca jogou, nunca vi, e isso é normal, sabe? Então, vejam essas referências aí e vão ver a essência. É referência, né? Seja jogo, seja filme, seja um anime, seja uma série, seja qualquer coisa, né? Então, vale a pena ir buscar a essência. Eu acho que, pô, é um jogo, como o Will falou, né? É um jogo que se tornou um... Um, um estereótipo, né? Uma coisa que, tipo, ó... É isso aqui, isso aqui parece com Castlevania, parece com De Volta para o Futuro, parece com, né? Tipo, é aquele negócio que virou uma linguagem, né? A verdade é essa, virou uma. Não só um jogo, mas sim uma linguagem. Isso é muito legal. Então a galera que tá jogando Katana Zero aí, vá lá no Castlevania e vê de onde tiraram a ideia do Katana Zero do jogo também, né? Isso é muito, muito importante. Beleza? Então vamos pro próximo, vamos para o próximo da listinha aqui. Né, depois do nosso Castlevania, agora tem um jogo que eu estava até conversando com a Ceci aqui antes, que é um jogo que eu sou apaixonado artisticamente, que foi eu uso até de referência nas minhas aulas como enquadramento Olha e por aí maravilha. vai, mas como narrativa é sensacional quando, quando você descobre o que é o jogo na sua essência e é maravilhoso que é o jogo Grease, né, do, que tem para Steam, que tem para PC, que é um jogo mais recente, e que eu queria que você falasse um pouco mais sobre a escolha desse jogo. Então,
2: esse jogo, de todos esses da lista, eu acho que ele é o que acaba tendo mais espaço para usar a arte daquela forma que eu falei de comunicação. Uh, tanto no gameplay uh, quanto no, na, principalmente na própria questão da narrativa. Por quê? Porque a narrativa dele não é textual. Os únicos textos que você tem, às vezes, é um indicativo de como usar alguma coisa e os nomes das fases é o que você tem de texto então uhum. você dá o nome da fase e o nome da fase, apesar de ser um texto curto uma palavra só, eventualmente pode te dar alguma pista, mas é uma pista que ela só funciona se você prestou atenção em tudo que você estava vendo e ouvindo durante aquele período porque o jogo inteiro, a narrativa dele inteira é, é muda então, uh, você vê coisas acontecendo, você vê coisas uh, da personagem acontecendo, e ele é uma jornada sobre depressão, sobre algo que, que a protagonista está tentando lidar. E é muito interessante, você vê logo na cinemática de abertura, na, na narrativa, que ela está numa mão. E essa parte da linguagem, achei maravilhosa, está numa mão é. de pedra que segura ela e segura ela de uma forma, assim, acolhedora. Então, ela está deitadinha, assim, encolhidinha, parecendo um gato, assim, é o jeito que de dormir, então. <risos> é muito fofinho, assim. Ela está lá, enrolada no vestido, na capinha dela lá. E aí, de repente, ela... Essa mão desaba. E quando essa mão desaba, é meio que assim, o mundo dela desaba. Aquela tranquilidade, aquela E esse é o starting point. Então, quando você vê nesse starting point, você já entende que, assim é uma situação sobre encontrar, uh, encontrar aquele mundo ou aquela segurança de novo, ou a tentativa de encontrar. E é muito legal, porque se você for pensar no contexto de, de, de depressão ou de lidar com algo difícil, tem aquela coisa que o povo fala dos estágios, né? E o hum. primeiro estágio, por exemplo, é meio que um deserto e você tem uh, uma, um, uma tempestade de areia que te empurra para trás. Eu diria que isso é meio como uma negação. Então, assim... Porque toda vez que ela está tentando progredir e tentar entender a situação e descobrir a situação, que é quando você está andando para frente na fase, a tempestade te joga de volta para trás, para o lugar onde você estava, para aquele lugar onde aquela mão desabou, que era o cantinho de segurança. Então, o um lugar toda hora tenta te jogar de volta, uh, tenta te parar, é, parar o seu progresso, parar a sua descoberta, o seu raciocínio. Então, basicamente você está tentando só lidar com algo que é meio como se fosse ondas de raiva, de frustração, e é tudo vermelho, a fase é vermelho. Né, quando você entra é vermelho. Então, Sim. parece Marte um pouco. Lembra, não só um deserto, mas lembra uma coisa meio Marte, assim. E aí você vai passando pelo verde, que tem a ver mais com uma coisa de planta, de renascimento, de você tentar cuidar de alguma coisa, de você tentar uh, começar a ver o que está acontecendo. O azul, que seria a água, então são cavernas de água. Então, cada lugar que você vai passando, ele tem um, uma conexão com o mundo real, mas conforme você vai entendendo a questão emocional, você vai entendendo o quanto aquilo é metafórico, cada cor cada elemento e tudo mais, aí teve uma situação uma vez que já comentaram comigo que foi pô, mas uma coisa que, que é incômoda no Gris é que ele é muito vazio, que todos os lugares são muito distantes um do outro e, assim, esse incômodo é intencional, é que nem uma coisa uhum. que o pessoal, que eu vi num vídeo uma vez sobre Resident Evil que eles falam que as maçanetas das portas estavam, quando você via em primeira pessoa aquela parte de transição de câmera de um lugar pro outro, as maçanetas das portas nunca estavam sempre no mesmo lado uh, e aquilo, no nosso cérebro, inconscientemente, aquilo te causa o um incômodo, porque você nunca se acostuma com a posição da maçaneta da porta. E aquilo era para deixar o terror mais. para deixar a gente mais estressada e <risos> fermentar aquele terror e a sensação de survival horror na cabeça da pessoa. Esse é o tipo de coisa mágica. Então, no fundo, essa questão dos cenários amplos. Ele tem esse viés. Não é um elemento direto de comunicação, mas ele é um elemento indireto que ele comunica com o nosso inconsciente. É uma sensação, quando você está numa sensação de depressão, que você perdeu algo, que você perdeu o chão, perdeu o rumo de casa, assim, você sente um vazio, você sente uma sensação de procurar por alguma coisa, mas você não tá vendo muita coisa, você não vê nada na sua frente, você vê coisas mas nada daquilo te faz sentido as coisas que são significativas, elas nunca estão perto de você, elas nunca estão ao seu alcance e quando você vê alguma delas, elas estão sempre longe, então o Gris faz muito isso, ele te mostra, ele te dá um, um pan, ah é, mostra assim, uma torre muito alta lá em cima, ele mostra, ele volta para você lá embaixo daquela torre, e você olha tá é lá que eu tenho que ir. Agora, olha o, todo o caminho. Olha o tanto de coisa que eu vou fazer para chegar eu naquela torre. Que chega lá. <risos> eu lembro muito, isso me lembra muito uh, um jogo que eu acho linda a abertura. Eu não cheguei a jogar muito ele, que era Guardians Crusade também do Playstation 1. Que na abertura tinha um dragãozinho que ele pede pro protagonista de Vale para a Torre do Céu e aí, uma cena muito fofa na abertura é que ele tá apontando pra torre e o protagonista, tipo, fala, cara, eu não vou te levar aí ele puxa, assim, a barra do protagonista aponta pra torre de novo, chorando assim ele tá com uma lagrimazinha, e aí o cenário uhum. ele dá um plan, passa por um deserto, uma floresta um rio, um oceano, ele passa por um monte de coisa e aí no final mostra aquela torre dourada lá no fundo então assim, você dá aquele senso de distância então você sabe que a jornada inteira do jogo é chegar naquela torre, mas que não é fácil, tem muita coisa lá então Gris, ele faz muito isso com você ele te joga, ele te mostra aquele senso senso de distância, às vezes é uma distância que não tem necessariamente uh, obstáculos, detalhe, não tem inimigos com os quais você lute também, as sensações que você tem de luta são cinemáticas, elas não são interativas Sim. diretamente, ou elas são interativas, mas de fuga, porque o que você tem de inimigo é uma coisa... Disform, tanto que esse inimigo ele muda de forma, ele aparece em formas diferentes, ele muda de forma na sua frente, é, tipo um pássaro negro, de repente ele vira uma aura negra, de repente ele vira uma outra coisa e ele corre atrás, ele voa atrás de você. Ele se transp... Então, assim, tem cenas muito dinâmicas, mas essas cenas muito dinâmicas geralmente elas batem com o medo, batem com a revolta, batem com a insatisfação. Então, tudo em gris tá lá para mostrar sentimento. E um dos sentimentos maiores dele, que é mostrado nessa parte do level design e da arte, é esse vazio. Os parallax, muitas vezes, eles são distantes também, essa coisa de distância. Você mostra lá no, no background. Background, diferente lado do que eu falei do Legend of Mana, que você tem alguns elementos mais próximos, uh, que você consegue ver o lago, as montanhas lá, assim, tudo no fundo parece muito distante, exceto cenários fechados, mas é, esses cenários fechados te mostram um confinamento então é uma outra situação, uma situação de confinamento, e o confinamento está junto com a água, então é uma coisa meio sufocante, meio... E agora? Então, o que, 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 que eu é? vou fazer? E ao mesmo tempo, é tudo muito bonito, ao mesmo tempo que você vê que é tudo muito triste, é muito solitário, você não tem NPCs do seu lado, é, na maior parte do tempo, existem... NPCs do seu lado, mas é uma, coisa, uma situação muito específica. Eles não falam com você, eles interagem com você. Tem sei lá, peixes que brilham na água, umas coisas muito loucas. E uma outra parte da linguagem é o que? Você viu aquela mão quebrando na abertura e durante todas as fases você encontra partes estilhaçadas de estátuas. E as estátuas parecem se referir à mesma pessoa, uma figura feminina, e esse é o pulo do gato do jogo. É tipo. É você descobrir do que se tratava, o que tem a ver essa figura com a perda de segurança da protagonista, com o que aconteceu com ela, o que, que ela está tentando lidar. E o jogo inteiro, ele fica te mostrando, cenas, ela te mostra uma cabeça da estátua quebrada, sem é um pedaço do rosto, ele te mostra um braço quebrado, mostra um busto, então, é uma construção muito bonita, só que é uma construção que ela fala com todo o resto do cenário, não é assim, tipo, ah, você tem um cenário que não tem nada a ver e tem uma estátua, não, tem outras coisas de pedra, geralmente onde a estátua tem, você tem pilares, uhum. você tem um chão, então, é engraçado, porque ao mesmo tempo que é algo que acontece né, metaforicamente dentro da personagem... Uh, as coisas parecem um pouco concretas, assim, ela é como Sim. se ela tivesse uma linha de raciocínio concreta. E isso é muito legal, isso é muito louco. É um negócio Sim. que se você for ficar pensando aqui, dá pra, dá pra falar umas 10 horas só disso. Então, pior, assim, acho pior, que tá dá bom, pra... né?
0: Não, dá, é isso mesmo. E uma coisa que é, que é interessante na arte do, do Grease, é, é uma coisa que... É, é... É, uma, é de uma delicadeza muito grande, né? Isso que você falou, né? Tudo ali tem uma delicadeza muito forte, não, não só no, no, artisticamente falando, mas, tipo, a, a, a trilha, sabe? Ela tem uma delicadeza muito boa, ela vai, ela vai ali te, te tratando muito bem, essa, essa jornada do autoconhecimento, ela, ela vai, ela, tipo, como posso falar... A arte, o visual, tanto visual quanto auditivo, quanto até de própria animação mesmo, ela vai tendo cuidado com a personagem e com você, né? Tipo, é, é esse negócio que eu falo. É uma. É, na narrativa, é uma. Vou falar assim, é um autoconhecimento, se a gente for falar assim. Que a gente traz muito pra gente isso no, no, no jogo. E que é maravilhoso. E aí, artisticamente falando, é isso também. Ele fala assim: ó, calma, vai, vai fazendo, né? Tipo vai 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 te autoconhecendo aqui vão ter desafios vão vão ter desafios mas você vai 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 se autoconhecendo isso é muito legal quando você descobre no jogo quando você fala assim Pô, cara, tipo não é só um não não é só um passar de fase né não é só um avanço de jogo aqui então tem toda uma delicadeza aí dentro do, do artisticamente falando e na jogabilidade também sabe nas formas aqueles que eu falou né de trabalhar as formas tanto nela né quanto na personagem do vestido, tem uma eu eu acho muito, muito, muito lindo como eles trabalham a fluência da animação do vestido no Gris sabe, tipo aquele vestido ali se mexendo, trocando de forma, na hora que ela pula, que ela vai descendo, que forma um triângulo Sim. e aí Parece uma hora vira... uma asa vira um...
2: na maior parte do Exato. tempo, uma de libélula, assim, de assim. e aí
0: vira um cubo, no nada assim, vira um cubo rápido assim, mas já, já desfaz essa forma uhum. e, e é, é muito interessante o jeito que eles trabalham é, a, 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 as formas de árvores e de templos e de estátuas também, tem uma cena que ela que a estátua vai quebrando, que ela tá em cima assim que ela vai pulando e é maravilhosa essa cena, então acho Acho que é muito disso, a, a arte também ela se preocupa com isso de não te ter o cuidado com você né? ter o cuidado tanto com a personagem mas também ter o cuidado com o jogador né? e virar uhum. algo aquilo, aquilo que você falou, né? tudo ali tem um porquê né? a distância, a profundidade ser, ser vazio ser preenchido e por aí vai tudo tem o seu porquê, né? Isso é muito legal. Dentro desse as jogo.
2: luzes, uma coisa que você falou agora da jornada, foi mais um, um pontinho aqui. Essa jornada de autoconhecimento ela é muito simbolizada por você acender luzes, né? Os objetivos uhum. em quase todos os lugares é você acender los Lógico, isso tem a ver com a questão das estrelas, com toda aquela outra parte do, do plot que envolve as estrelas que é algo, se as estrelas são algo Importante para a personagem Mas isso também tem essa metáfora De você estar tá tentando trazer luz Para algo que está escuro Ou seja, a luz geralmente é a representação do conhecimento né? Na cultura popular é assim, é Iluminar
1: Eu queria só jogar um luz num aspecto <risos> Que é Eu trabalho muito com o, o, meus alunos Que é o vazio Às vezes a gente faz uma composição E aí eu, aí eu falo, e aqui? Aí o aluno fala, ah, aqui não tem nada Eu falei, não, não, aqui tem o vazio o vazio precisa ser pensado e precisa ser desenhado e construído. É uma coisa que a gente, né? Talvez na nossa cultura, talvez ocidental, eu não sei. A gente esquece essa importância de você desenhar ou é, delimitar o espaço vazio. E esse jogo traz. Vou guardar
2: um... isso aí para a vida, hein? Eu vou guardar isso daí para a vida.
1: <risos> que precisa, você precisa desenhar o vazio. Sim. Você precisa deixar o um espaço. Eu brinco que é aquela questão mais oriental, né? De que o vaso ele só é um vaso se tem o um vazio dentro do vaso para ser preenchido. A porta, só é a porta, se tem o limite para a gente passar por dentro da porta. Então, às vezes a gente quer preencher tanto que a gente não deixa espaço para o vazio e ele precisa acontecer para uhum. funcionar, para nossa composição, para o desenho e para a narrativa funcionar.
0: Ótimo, isso é, acho que é muito bem Imaginoso. colocado hoje. Não só na imagem e uma coisa que é engraçado, você falou, eu lembro do som também quando eu falo do som para os alunos que é, é o silêncio, não é o vazio, mas é o silêncio, né? Silêncio muitas das vezes, o pessoal, pensa que é não ter som, né? Tipo, é você só. Não foi pensado.
1: O silêncio precisa ser pensado, programado e, e delimitado. Ó, daqui a Sim. aqui não existe som. Isso foi pensado.
0: Sim, é. Tipo, não existe som. O silêncio tem o som, né? É, é a verdade é. é
1: essa. O som ele é, é a chave também.
0: Isso é muito legal. legal isso né? é muito bom. Muito bem colocado. Aqui a
1: gente já vai para um outro lugar. Aqui a gente já vai já abrir um outro podcast. A gente <risos> podia fazer esse. Convidar o a do... para falar. Vamos. O Vamos. Silêncio e o vazio, hein?
0: O silêncio e o vazio. Boa. Ótimo. <risos> vamos. Isso que é bom, Muitas questões.
1: É muitas questões que tem aí a gente esquece de Sim. debater.
0: Isso é muito legal. Vamos para o próximo? Então vamos lá. Vamos para o próximo. Agora é o último. O nosso último hum. aí da lista, que foi acho que foi difícil para a Ceci também, <risos> conversando com ela, nossa, falta o último, tô... mas eu acho que é uma, aqui foi uma escolha muito também pessoal, né? Esse, esse, de, de, tipo, de você adorar né? essa linguagem aí, né? Do, do... Principalmente uma coisa que ele já até mostrou que está aparecendo aí os robôs, né? Uma é, coisa que você Conta, adora. conta para nós, conta que aí. Você é uma... <risos> Você adora essa, essa linguagem do robôs e, e o jogo é o Hardcore Mecha, né? Que trabalha muito bem isso daí, essa parte de robô, é maravilhoso. Eu assisti e eu queria que você falasse mais um pouquinho aí sobre o jogo. Acho que é, então, uh, o Hardcore
2: Mecha, eu, ia, eu, eu queria colocar alguma coisa, eu fiquei muito em dúvida entre Front Mission uh, 3, Xenogears, uh, uh, que são do Play 1, que também tem uma arte maravilhosa. Xenogears é o meu jogo favorito da vida, é, por isso que eu queria muito colocar na lista, mas assim, Pra arte, eu achei que Hardcore Mecha era legal, até porque eu coloquei muita coisa retrô, eu queria ter mais coisas modernas. Uhum. E uma coisa que Hardcore Mecha fez, e que eu vou dizer, eu nunca gostei muito de vetor, nunca dei muita uhum. bola pra vetor, uh, eu passei a rever minha posição sobre uhum. arte vetorial com Hardcore Mecha, porque se você for ver a arte dele, ela não parece necessariamente arte vetorial, se vocês olharem, assim, ela é tão... Normalmente o pessoal que faz vetores costuma fazer a arte mais flat, e, não, eles fazem tudo com uma coisa bem complexa. E eles usaram um vetor porque é mais leve do que o 3D, então ficava mais acessível. Mas, ao mesmo tempo, ficava mais fácil de produzir e animar para o que, que eles queriam do que pixel art. Porque, realmente, eu faço os meus robôzinhos. Eu, eu gosto muito de meca de coisa de, de robô, que vem do mecânico dos robôs gigantes. E animar isso em pixel art. É puxado, é puxado, então tem os Super Robot Wars do GBA, os Front Mission mais antigos, tudo feito em pixel art é uma animação puxada, é uma animação uh, complexa de se fazer e uhum. eles decidiram falar, não, vamos fazer em vetor e eles fazem algumas coisas muito legais, onde eles usam o vetor para dar tridimensionalidade em algumas coisas então eles usam aquela parte de rigging né, que é aquela coisa do esqueletinho lá E uhum. botar cada pedaço do vetor lá E isso, por exemplo, eu não gosto de rigging pixel art Eu vou falar, eu não gosto eu acho assim, Usar qualquer técnica automática de rotacionar pixels Por mais que eu saiba que hoje em dia tem ferramentas que fazem isso muito bem Não é bem o suficiente Não é a mesma coisa que uma pessoa indo lá e fazendo Porque no caso de pixel art tem muita coisa que a galera quer automatizar hoje Mas essa automatização... Não é a mesma coisa, você pega uma Sim. que uma pessoa fez Uma guitarra, que o cara pegou lá o bagulho fez um rigging lá, você vai perceber que tem um pixel outro ali, que ficou meio tortinho Então não, agora, com o vetor, você não tem isso O vetor ele é feito pra você girar, pra você Rotacionar, pra você dar resizing Eles usam muito isso pra dar ângulo Aproximado e ângulo E recuar ângulo de câmera Era um problema uhum. que Zeno Gears teve Por ter, apesar dos cenários serem 3D Os personagens serem 2D então, Às vezes quando eles davam um zoom muito grande num personagem O personagem ficava muito pixelado porque era em 3D, então eles Sim. podiam ter essa mudança de câmera, mas às vezes o personagem ficava com aquela coisa super pixelada, ele ficava de longe, ele ficava mais, mais suave. É. Uh, então, ali não, ali você vê os personagens pequenos, porque essa era uma outra questão do zoom, em, tanto em Xenogears quanto em Hardcore Mecha, é o que? Você ter o personagem, o piloto, você ter lutas, combate sem o robô e combates dentro do é. robô, isso te dá um senso de escala. Você tem duas escalas, você tem a escala pequenininha da pessoinha que tá lá correndo e tal, e aí eles fazem um roleta tem uma fase meio Metal Gear Solid no, no Hardcore <risos> Mecha, que você sai com a faquinha lá e a ideia é você não alertar os caras, porque você alerta os caras, vem 25 caras atrás de você com metralhadora, <risos> atirando e tal, você não vai sobreviver com a faquinha e uma pistola, então você tem que chegar lá na surdina, esconder atrás da escada e... Pá dar aquela facada no cara e passar pro próximo, e aquilo é muito legal e você tem a parte que no meio da fase você pode ejetar do seu robô também e no modo PVP você pode ejetar do seu robô inclusive pegar um outro uma parada muito louca com isso assim de você poder... então, como você pode ejetar, você tem que pensar em duas escalas que funcionem e o vetor funcionou maravilhosamente nisso por conta disso do resize, então você tem o zoom in zoom out, tudo numa resolução uhum. muito bacana, que não fica pesado como ficaria Titanfall. Titanfall eu fui baixar Titanfall, era era o que? 50 GB o Titanfall 1, o Titanfall 2 eu acho que ele era 60 GB tá assim, é a mesma coisa que ele faz o que ele faz em primeira pessoa, você tá lá jogando com o soldadinho, você pode pilotar o robô gigante mas ele é todo em 3D e aí pra você dar profundidade naquele cenário e tudo mais em 3D é muito pesado, tudo bem que além de tudo o Hardcore Mac é um platformer, mas é um platformer que faz isso muito bem e entrando na parte mais conceitual porque aqui eu falei mais de questão técnica, mas você entra na uhum. questão conceitual eles fizeram algo que a série Super Robot War já faz há muito tempo, Zenu Gears também fez, que é o quê? É pegar toda aquela metalinguagem já usada lá nos animes de, de, de robôs gigantes desde a década de 60, 50, até algumas coisas primórdios aí, puxar hum. tudo aquilo que você tinha de robô gigante e mesmo as coisas mais atuais e combinar e te dar uma mescla disso, mas de forma concisa, de forma que tudo aquilo pareça pertencer ao mesmo universo. Então, <coughs> a gente fala no, no meio do, dos robôs gigantes que tem os super robôs, que são aqueles mais antigões, que era mais uhum. redondão e tal, que soltava raio do peito e tal, e tem os robôs mais realistas, <risos> tipo um Uganda, uma coisa mais assim, que é mais militar, com metralhador. Você imagina que são uhum. duas coisas bem distintas, uma mais tipo um super herói que luta com alienígena e o outro é os, uma guerra entre pessoas e tal, até o contexto das histórias são diferentes. Em Hardcore Meca a história puxa mais para essa luta entre humanos mas você começa vendo a, a, a animação de entre a primeira batalha é dentro de um anime Desses, tipo, dos anos 60, 70, assim. Você começa lá enfrentando um monstro. lá O cara, ah, a gente vai dominar a Terra. E você tá com aquele robozão lento, pisando fundo, tal, tal, tal. E aí, uma da, uh, quando vocês falaram no vídeo de vocês sobre créditos de filme, isso me lembrou, assim, muito essa coisa de introdução de jogo. Essa é uma das introduções de jogo mais fantásticas. Você tá lá, naquela situação, parece que aquilo vai ser o jogo. Você vai enfrentar os alienígenas. Eu já sabia que não, porque eu já tinha visto o treino, Mas, assim, você hum. vai lá, vai enfrentar os alienígenas, você vai jogar com aquele personagem quando termina, quando você derrota, de repente a tela espirra sangue e vai dando um zoom out e aquilo era um desenho que estava sendo assistido na TV por um cara que tá morrendo no mundo real numa guerra entre pessoas eles estão morrendo assim, a rodo, assim, tem um robô atirando nos caras pequenininhos lá e tem gente morrendo sangue e os caras mandando matar mais e procurar coisa e tal, ou seja, tá dando uma rede numa base mas o cara tava assistindo um desenho um cartoon pra pré-adolescentes dos anos 60, assim Aquilo Sim. é muito bonito. Aquilo é muito foda. Assim, é um choque de realidade, porque você tá vendo aquela coisa heróica. O cara acabou de ganhar a batalha com uma espada, assim, todo heróico. E, de repente, você vê a realidade do, do mundo, assim. Tipo, não, não tem herói, não tem nada. Aí você vai jogar com os personagens são mercenários. que estão tentando resolver uma, uma guerra que é toda em tons de cinza. Não tem necessariamente bem nem mal os vilões. Eles têm a motivação deles. E aí os heróis também têm coisas a é. esconder. Então... Isso vai se envolvendo. Mas tudo isso é marcado por essa questão da arte. Então, o design dos robôs, o design dos personagens, o design das cidades, os cenários são maravilhosos, tem detalhe maravilhoso nos prédios e.. Assim, ele te mostra ali onde você tá, aquilo que eu falei lá no começo lá do Chrono Trip. Uhum. ele te mostra onde você tá, ele te dá um print então você tem a, a fase de infiltração lá, a fase de infiltração é toda escura, você tem alguns holofotes, tem que tomar cuidado pro holofote não te pegar, então isso também é marcado os uniformes das facções respectivas, dos soldados respectivos são muito legais são muito distintos, os designs dos robôs são extremamente variados, tem referência de tudo, tem um pack que você pega as cores um pack de cores simbólicas então o protagonista fica com as cores do Gundam que é algo bem conhecido. assim, ele deixa as cores uhum. só o azul e branco do, do Mecha dele, ele fica com azul, branco, amarelo e vermelho, que são as cores do Gundam Tem outro que faz uma referência a Macross, que é um anime de Mechas com aviões, com caças. Então, assim, eles fazem muita referência, mas é aquilo da referência súbita, é o que eu falei com, com um cliente agora há pouco numa reunião, o cliente falou, ó, oh, a gente quer colocar um monte de referência aqui no nosso jogo, mas você entende, né? a gente tem que achar aquele meio termo entre colocar a referência, mas sem ser processado, né, falei,
1: não, e plagiar, é meio né,
2: meio <risos> aí ele falou, não, a gente não quer tomar um processo aí do, do Donald Trump, a gente não quer tomar um processo aí de não sei quem, tal. então, não, a gente Deadpool lá ele falou, ah, eu queria fazer uma referência do Deadpool falei, tá, não pode botar o nome, a gente vai fazer umas mudanças faz uma coisinha aqui, faz uma coisinha ali e aí você consegue, então eles fizeram isso muito bem, você consegue quem conhece determinadas referências vai bater o olho e falar, ah, a o, o pai e a mãe desse robô aqui era aqueles dois lá entendeu? Sim. Mas lá eles criaram um design original, um design que tem personalidade própria, que não é só uma uma fusão dos dois ou uma cópia de alguma coisa tem uma personalidade própria eles têm uma linguagem própria nisso a própria, você percebe meio que uma, uma árvores tecnológicas diferentes para cada facção. Então, tem, ah, o robô lá que é dos cara minerador, depois você vê que alguma facção lá pegou esse robô minerador com eles, uh, eles transformaram aquilo num robô de guerra. Então você vê que é o mesmo robô minerador, só que ele tem tipo um pano, uhum. tem uma metralhadora, ele tem um pouco mais de armadura, mas você vê lá na, na fase de mineração é o mesmo, é o mesmo robôzinho que estava lá. Então, isso tudo assim compõe uma narrativa visual muito linda, tem cinemáticas maravilhosas, as músicas, as músicas são um rolê à parte, eles assim, fazem tanta referência a uma pegada mais antiga. Quanto nova, tem um rival que ele começa a ter um robô que tem um pouco mais essa linguagem dos super robôs também, só que inserida nesse contexto mais moderno, ainda tem aquelas uhum. formas mais arredondadas, uma coisa de, com garra, com um raio do peito, mas ele é mostrado como algo construído num, no mundo real, como um protótipo de alguma coisa diferente que os caras tentaram fazer. Então, e você vê isso no visual dele, ele não parece exatamente com o robozinho lá do, do anime na abertura lá mas ele ainda tem elementos mais modernos e mais realistas mas ele pega aquela vibe pesada, forte que você tinha ali, daquela linguagem mais tradicional dos anos 60 e tudo. então assim, Hardcore Mecha tem muito disso, ele não, não vou dizer que é um jogo assim para qualquer pessoa que vai gostar, mas assim, se você curte o Metal Sim. Slug as fazes com humanos, é né? muito metal slug o carinha lá é com a faquinha, isso. com o um revolvinho e os mechas também, é meio como aquela, que é o metal slug é o contrário, metal slug você passa a maior parte do seu tempo lá com a metralhadora, com a pistolinha com a faca, e aí você pula no tanque, você comanda o tanque, aqui é o contrário, a maior parte você tá no robô, mas você pode pular do robô e sair matando os caras com a metralhadora, fugir
0: comentar até isso, quando eu vi, quando você mandou, eu vi assim eu falei, ah, isso aqui é Metal Slug, parece bem assim. Uhum. Tipo, uhum. É bem legal. E eu tava vendo os cinematics dele também, do, dos cutscenes e por aí vai. E aquilo que você falou, né? Ele traz muito essa linguagem do anime também, principalmente trabalhar com divisões de tela, tipo, trabalhar com, tipo, tá tendo uma cena mó forte aqui, aí do nada parece tipo, ter um outro ponto de vista, né? Uma, uma montagem paralela muito boa. Então isso, isso essa, essa, acho que esse, esse... Esse mix, né, de, 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 de linguagens, né, linguagem do anime, linguagem mais dessa, do Metal Slug do jogo, Metal Slug do, do, dos robôzões, né, do super robôs, por aí vai, que a gente fala. Eu aqui lembro, você falando, de... também, né? É, é aquelas, os tagzinhos, né, falando lá, as falas, isso, isso, isso eu achei muito legal no jogo. E moderno, só que, tipo, mais moderno, né, uma linguagem, tipo para aproveitar esse negócio do, do, do vetor que você falou para não atrapalhar também nos zooms, zoom out nas nas, nas nas você não tem uma quebra né tipo acho que uma quebra de raciocínio até também né quando você está ali já está tudo fluindo né então tipo o que pode é, o que pode acontecer é isso você dá aquele zoom ali e você não tem aquela 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 quantidade de informações né e aí acaba de, deixando mais baixa resolução e por aí vai, e, e você nota isso é o que você falou, você nota isso e aí acaba querendo não ter uma quebra né tanto na jogabilidade quanto no raciocínio e por aí vai e eu acho que isso é muito legal é, nesse então. jogo
2: tem uma cutscene dele, inclusive, que é maravilhosa. É logo quando você uh, vai enfrentar a primeira. Você vai enfrentar eu não, eu Acho que é depois, antes ou depois, da primeira batalha com o primeiro chefe. E você chega num lugar. É antes da batalha. Você chega num lugar e o, e o protagonista não vê nada. E aí você vê num cantinho que tem um cara com, tentando te atacar, só que ele tá sem o robô. E essa cena dele tentando te atacar, você está no robô e ele não está, é muito legal. E ele pega e ele consegue se desviar dos seus ataques, coloca uma flashbang naquelas na, na, bombas que. que na, na câmera, na cabeça do robô e ele pula pra longe e dá um tiro de bazuga um, o cara faz, é, um, é um ninja, assim, o vilão é muito foco esse uhum. cara é muito um personagem muito legal e eles quiseram deixar isso bem claro só que é uma cena que tem muitos um in, um out porque você tem que mostrar o que está acontecendo em geral o robô tentando atirar no cara mas ao mesmo tempo você tem que mostrar o cara e você tem que dar uma proximidade maior pro cara não ficar só um bonequinho Minúsculo na tela, então eles dão Sim. uma proximidade muito boa. Essa cutscene, assim, na hora que eu vi, eu tive que parar, pausar o jogo quando começou a batalha. Eu falei, cara, não, peraí, o que aconteceu aqui? O que eu acabei de ver nisso aqui? Porque foi muito incrível, assim, foi muito bom. Muito legal, muito legal. Will?
1: Não, eu tô babando, adorei esse. Esse também não conhecia, tô babando aqui com as artes desse jogo. Gostei demais. Gostei demais.
0: Não, adorei. Ainda mais Sim, que você do falou do, dos robôs e tal, grandão, né? Aí lembra lá, sei lá, da minha Jaspion, os, os robôsão, Sim, adoro, Hand, eu fatos É Então, <risos> é maravilhoso. <risos> e, e, e eles trabalham muito bem isso daí vendo no jogo, né? Tipo, os super robôs e os robôs, tipo, sei lá, uma coisa que, que você falou, eu já trago muito pra Filme, né? Os robôs lá do Robocop. Né, que é para justamente na batalha ali dos humanos e por aí vai né um avatar ali também tem os robôs ali para então, Pacific então Pacific Rim também, né? Que Pacific Ring tem um pouco também já do, do, do alienígena ali, que eles lutam, né? Contra os monstros e tudo isso, mas é bem Sim. isso, essa linguagem. E aqui nesse jogo deu pra ver que eles misturam muito bem, além de uma coisa que eu achei muito legal, são os climas das cenas, né? Tipo, isso que você falou. Na parte da mineração, tem aquela, aquela poeira, aquela coisa toda, um negócio mais, tipo... Em Marte também, quando você tá na superfície de Marte, assim, tem aquela poeirona de Marte, assim, nossa... Poeirão, sabe? Quando você tá na cidade, já é aquele algo mais metálico, um azul do céu, então isso aí isso é bem bem, é demais, bem, é bem interessante no jogo, eu achei muito foda e aí, esse, eu acho que souberam usar essa arte do vetor muito bem aí nesse jogo, né, acho que souberam utilizar muito bem mesmo aí nesse jogo, foi é muito legal e que também tá traz um pouco de pixel art aí, né? Que é o que você falou, né? Tipo, tem a, um pouco da linguagem do pixel art dali, do, né? da, 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 da criação, mas trouxe o. A vetor escolha ali das inserido. cores,
2: assim. Eles tentam Sim. fazer uma linguagem parecida com o que jogos de pixel art faziam. Então, Sim, talvez não exato. é porque parece pixel art, mas parece com coisas feitas em pixel art e a nossa Sim. mente faz aquele crossfade. A escolha de cores também, quando você pensa em escolha de cores Sim. fortes, remete muito ao retrô, né? A gente usava muito é contraste nos jogos antigos, porque não tinha muita paleta de cor, não tinha essa paleta de cor infinita que a gente tem agora, né? Exato. É.
1: É. Esse degradê. É, dar, né, fazer a gradação, né? Você não conseguia fazer muita gradação de verdes da árvore, né? Dos... Dos vermelhos e... da montanha, você não tinha muita gradação, então você acaba tendo que ir o básico. Que é o, os quadrinhos também tinham, né? Hoje a gente tem os quadrinhos com várias cores, mas antigamente era assim: azul, vermelho, amarelo e acabou. Aí, né?
2: É, e falando em pixel, até outro só pra, pra concluir aqui outro que eu ia Olha. citar nessa temática é que o Panzer Paladin, ele faz mais ou menos a mesma coisa, joga com uma menina, ela sai do robô entra no robô e tal, você pode pegar armas diferentes, só que esse eles usaram a linguagem do NES, usaram pixel art no estilo dos jogos da era 8-bits, então recomendo bastante esse aí também vai ter
1: que aqui pra gente
0: olhar maravilhoso, então fechamos aí a nossa gloriosa listinha Ceci, queria te agradecer muito a sua presença aqui. Foi maravilhoso o nosso papo. Foi uma Masterclass aqui. aqui. Foi uma Masterclass de, de, ah, de, agradeço, de arte, fez. jogos, <risos> de sensibilização, é. de olhar, da gente replicar. Exato. Foi, foi maravilhoso. É, Claro a gente tem que limitar um pouco A gente com certeza tem muito mais jogos aí né que, que a gente pode a gente quem sabe a gente faz uma parte 2 aqui né desse dos jogos aí uma uma nova lista né <risos> acho que acho que vale a pena muito a gente é, uma coisa que a gente diz muito para os alunos é, observem né vão atrás olhem né não só nas coisas mais novas que a gente vê muito isso eles se limitam muito às coisas mais recentes e por aí vai vão lá atrás vão ver a essência vão ver de onde surgiu é, né? usa, então, usar
1: usar referência que nem no caso do hardcore meca você tem que usar a referência até para é, combinar com a referência fazer algo que combina e fugir também da referência você fala não isso daqui Sim. já foi feito tá então a gente vai fazer outra diferente se você não uhum. sabe o que foi feito você vai cair na mesma banana né você vai ir, ir no isso, mesmo né? lugar então, não, professor André
2: tava falando muito de repertório numa das últimas aulas, assim, assim, a sua capacidade de compreender alguma coisa é o repertório. Então, se você tem um repertório, Sim. você vai conseguir é... com maior repertório, você vai conseguir compreender maiores as coisas.
0: Decifrar acho os que...
2: símbolos, é melhor, exato. Né? Acho que entender. essa é a palavra Exatamente.
0: certa, né? acho que essa palavra certa não é nem é referência, é repertório. A verdade é essa, porque é, é, acho que é assim que a criatividade vai tipo aflorar, né? E não só repertório de de, vamos falar assim, de coisas ali que já foram feitas, mas repertório de vida, até mesmo, né que é o que eu, até em um dos jogos que a gente trouxe aqui, que o Gris faz isso. né Então é muito disso, né? Repertório tanto de. É, de, de, de porque no caso do Gris não é de outros games, é de
1: outras coisas.
0: É também, de outras né? coisas, é de uma individualidade, é de algo pessoal ali. De é, que é, é, é de Exato, de emoção, exato. Né? Sabe? Então tudo isso. Semiótica. Então é isso, o repertório é isso, a referência é isso, você buscar em todos os lugares possíveis, até mesmo dentro de você, né, o que passar ali naquele jogo, e isso foi muito bem colocado aqui nessa lista, e por isso que eu mais uma vez te agradeço. A é que agradeço vocês aí pela oportunidade e pela honra aí de estar tá participando aí. Maravilhoso. E, Ceci, assim, fala mais aí onde a gente pode ver os seus trabalhos, onde a gente pode conhecer melhor, rede social, por aí vai, fica à vontade. Então, eu, eu não sei se tem
2: como escrever aqui, mas eu tô como Ceci Honey, em quase qualquer lugar que você digitar Ceci Honey de mel, né, tá? Então tem no YouTube, uhum. eu vou deixar aí para vocês... Uh, a gente coloca na, na descrição. coloca é? isso. Eu vou deixar, deixar o meu link, então, eu comecei um canal no YouTube faz pouco menos de um mês sobre pixel art e game, e, e, e robôs gigantes, tá então, tem essa temática dos mechas, dos robôs gigantes, de um lado, e o outro vai ser mais sobre pixel art, um pouco de arte, porque eu tô, uh, de arte digital em geral, porque eu tô mexendo um pouco 3D, ilustração aos pouquinhos, tô gatinhando nisso aí, mas principalmente sobre pixel art, dicas de pixel art, e tem o meu artstation também, que é onde eu posto as minhas artes, e o Instagram, o Instagram eu costumo postar foto dos meus kits, foto minha, artes também, dou um toque quando sai o um vídeo novo no YouTube... Uh, mais essas três que eu uso, um pouco o Twitter, mas eu não sou muito boa de Twitter, esse negócio de ficar postando, <risos> postando muito, eu, só, eu prefiro fazer poucos posts, mas posts decisivos, e não muita coisa... Não, não. Né, acho que é mais legal postar postar, fazer um conteúdo né? que é relevante, né? É, o importante é que tenha relevância. Então isso é, é isso. Também a minha página do Facebook também, mas eu ando evitando um pouco o Facebook dentro do possível. Eu uso assim para fins de divulgar as coisas, mas o Facebook é meio complicado, assim. Então eu prefiro Sim. mesmo ficar entre o Instagram, o YouTube, o ArtStation e o LinkedIn, porque o LinkedIn, né? Estamos aí, estamos aí procurando <risos> uma vaga fixa para sair do freelance. Então
0: olha aí. Quem mas sabe, você né?
1: já, você só mais última <risos> pergunta Você já pensou, você já é, trabalhou como professora, como instrutora de pixel art ou de arte em geral?
2: Eu já fiz alguns, tenho feito alguns workshops em várias game jams uh, Em vários eventos É meio que o que eu estou fazendo no meu canal, é um pouco disso também uhum. uh, Mas assim, formalmente em instituição eu nunca deu aula até porque eu fiz duas faculdades, mas eu não cheguei a concluir nenhuma delas por razões distintas. Né? Uhum. Então, ah. é, agora tem é procurado área fazer curso. É.
1: De, 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 de ser fixo, também existe essa possibilidade também do, do seu conhecimento, Sim. você trazer ele, já que é tão.
2: Sim, eu tenho. Assim, uma das minhas dificuldades, por exemplo, em fazer uma graduação no momento para poder fazer justamente essa questão de lidar com o freelancing torna a vida muito caótica. Então, assim, se eu estiver numa Sim. posição fixa, de repente, fica um pouco mais fácil. Eu, ó, tem horário, agora eu posso fazer uma aula com mais constância, né? Então não é aquela coisa, ah, vou fazer um curso,
0: tá aí, hein? Né? Ah, tá aí.
1: Então, aí, ó, fica aí. Fica aí pra Melie, <risos> na verdade. Né? Fica aí caso
2: eu
0: vou ver, Eu tô gostando bastante do curso de semiótica, então. Olha aí, vai que a graduação claro, né? também te agrada muito. Já faz um curtinho aí na sua, na sua é, linguagem. Ó. É, uma graduação, no... Já junta aí e uhum. aí já, já faz todo um pacote. Né? maravilhoso. É, não, e aí já aula, já né?
1: migra é pra ser. Pra ser professor. Não, colega aí, né? <risos> sabe, não sei, né? Maravilhoso. Não sei. Vamos ver, vamos ver, né?
2: Não, já, já fiquei animada só, só de vocês considerarem assim, tipo. Essa possibilidade, é. assim, eu já achei isso muito legal. Já é, porque foi o que o Guilherme falou,
0: né? Ah, ah, o jeito que você passou aí, né, tudo isso, ah, ah, o, esse conhecimento aqui para os nossos alunos, para os nossos ouvintes, nos nossos espectadores também, que estão vendo o vídeo foi de uma forma muito clara e muito, muito objetiva, né? Tipo, o porquê é isso, isso, isso isso é, é muito legal. Acho, isso isso a, a gente, gente observa é, bastante. Muito
1: eu isso, acho né? que a gente precisa ser, assim, uhum. a gente que atingiu aqueles, né, bem bem velho falando, a gente que atingiu uma certa <risos> experiência, a gente tem que servir como ponte também. Às Exato. vezes, né, não, não é nem que eu, eu busquei o conhecimento, é que a gente teve, a experiência tá, né, do, do que foi o NES, do que foi o, o Super NES, do que foi o PS, e aí a gente vai Acumulando essa experiência uhum. e como ponte a gente serve para ensinar na próxima, próxima geração.
2: Eu também, eu também tenho me inspirado um pouco na Lia também, agradeço a ela, inclusive. Por Lia que a gente indicou. Né? A Lia é <risos> maravilhosa, né? <risos> tipo, eu adoro os workshops da Lia, nosso workshop da Lia é maravilhoso, nunca tive aula assim, formal com ela fora dos workshops, mas os workshops dela é muito divertido pra caramba. Então, assim, essa coisa mais solta, assim, ver os workshops dela assim, eu senti essa sinergia, assim, falei, putz, isso é legal, cara. bora incorporar isso aí.
0: <risos> ótimo, ótimo. Ó, uma coisa que quem for ver o canal do Assessino no YouTube por favor, a abertura é maravilhosa. A animação de abertura aquilo Obrigada. que a gente falou, comentou. A abertura é muito fácil. Vocês vão ver aqui no videocast? Estão dois meses passar. fazendo essa abertura. <risos> ab... Já que a gente falou no videocast passado de abertura, vamos comentar agora também que a abertura do, do YouTube da C ah, é, é muito legal. Exato, exato, exato. É muito bom a formação ali do personagem. É muito legal, é muito legal mesmo. Então vale a pena Só conferir. eu, inclusive, ali. ali a transformação. É você, né, então, é e é muito legal. Quando eu olhei, assim é o que a gente falou, né? A abertura é bem um cartão de visita, né, pra você já, já ver o que vai ser ali e isso tá muito bem legal, muito bem feito ali na sua... Então, ó, Obrigado. Fala. Continue assim e tipo faça a graduação na Meliê, vai sair um projeto é, legal e aí pra nós, você já vem aproveita. Pro, vem pro, vem, pro, nosso pra, lado, vem pro nosso lado. Pra esse outro lado. <risos> tá ótimo. Então, galera, é. ficamos por aqui hoje, tá? Mais um videocast meliense concluído. Até a próxima e tchau!